0: Transportando Ideas, un programa de inclusión conducido por Chicas y Chicos Trans. Continuamos informando las temáticas del colectivo.
1: En contra de la discriminación y la violencia. Seguimos alzando la voz por una sociedad en que necesita un cambio. Transportando, Transportando ideas, ideas, tercera temporada.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Transportando Ideas, por fin llegó el martes, ¿cómo están? Soy Sasha y hoy estoy acompañada, como siempre, de mis dos compañeros, de Fran y la Chinita. ¿Cómo está Chinita?
1: Sí, está bien, gracias a Dios, estoy feliz, contenta y, y volver a reunirnos todas, todos, todos y la verdad que tenemos unos temas muy lindos y sobre todo que la verdad es un día tarde tan linda porque ya se viene el frío. Y estoy todo bien, gracias a Dios. Por ahora estoy bien, tranquila y relajada.
2: ¿Cómo estás? Hola, Sasha, ¿cómo estás? Bien, eh, bien. Estoy re emocionado por las entrevistas que vamos a tener hoy, así que nada, soy muy, muy manija de empezar. ¿Vos cómo estás? Hoy tenemos un programa muy interesante. Sí, así como dice la chinita, pasando
0: el frío, ¿no? Pero a mí, como siempre lo digo, me encanta más el frío que el calor. Estoy a full mate para calentarme un poco. Los huesos, viste que una, la edad que una tiene, ya los huesos un poquito te afecta más, ¿no? Pero bueno, como siempre lo digo, prefiero el frío que el calor, porque bueno, en el frío tengo la, la posibilidad de abrigarme, de ponerme cuatro acolchados. Y tirarme a la cama, en cambio en el calor no, no hay no hay solución para el calor. Pero bueno, lo malo de, de lo malo de este frío es que se, están, este, um, a, se está grabando un poco lo de la pandemia, ¿no? lo de la, la, Ayer supuestamente, no sé si escucharon que hubieron más de 28 mil eh, afectados de, de, de la enfermedad. La verdad es que estamos un poco jodidos, están hablando un poco como que ya este um, eh, se va, va vamos a volver vamos a volver de vuelta a fase 1, es un quilombo, esa, la verdad no sé si vamos a poder... Este, um, eh, sobrepasar eso, ¿no? Porque la verdad que estamos jodidos, cada vez estamos peor
2: y la verdad que esto sería un retroceso retroceso mal Sí, no, aparte con, con el frío como decís, esto de poder sí. juntarse por ejemplo en espacios abiertos o con medidas, ahora sí o sí te tenés que juntar la casa y tener no sé, abierto una ventana, y te, te, te congelás tal vez, <ríe> hasta en el bondi es difícil, querés abrir la, las ventanas y la gente te mira como me estoy cagando de frío y vos estás como bueno, pero hay un virus que nos va a matar a todos, eh, bueno nada, el frío hace todo más difícil <ríe> y también es importante no, no dejar de cuidarnos, no como siempre lo decimos, eh, nada, apoyar también a a nuestros profesionales de la salud que están haciendo todo lo posible desde hace meses en, en intentar cuidarnos todo lo que se pueda, ¿no? Cuidarnos a nosotros y, y a los otros. Eh, así que sí, me, me alarma un poco el pico que vuelva a subir y que tengamos que tomar medidas más drásticas, por así decirlo, lo cual es muy
0: difícil. Claro, claro, y bueno, y aparte de eso ya tenemos un programa muy interesante, como lo dijimos al principio, tendremos una entrevista imperdible, Frank nos trajo a, a Vicente, que es este el guitarrista y cantante del grupo Sudor Marica, eh, después también Euge nos trae una entrevista también a, a Jaggi Filman, no sé sí, si sí, sí, se dice así, es compositor, guitarrista y cantante. Eh, yo y la chinita estuvimos presentes el sábado en el Congreso de Mujeres y Diversidad y la verdad que pasamos muy lindo momento. Les vamos a contar todo lo que vivimos en ese momento. Eh, ayer, ayer 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Vamos a tratar de hablar un poquito también acerca de esas cosas. La chinita nos viene a contar un caso que lamentablemente le pasó hace poco. Eh, vamos a escucharla atentamente. Y bueno, vamos a hacerles recordar a ustedes que pueden descargarse ya, ya desde ahora descárguense la app. De, de Radio Viral Comunitaria desde la Play Store y mándenos su mensajito, su mensajito ahí en la parte derecha arriba de la pantalla de la, de la aplicación. Eh, y Fran también nos va a compartir el, el Instagram. Sí,
2: nuestro Instagram es Transportando Guión bajo ideas. Ahí también nos pueden escribir, nos pueden comentar, nos pueden hacer todo lo que todo lo que quieran.
0: Dale. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción, chiques? Eh, ah no, no, vamos con el, ¿qué estoy hablando? Vámonos con lo de con, ay, con la bitácora, Frank, estoy bien perdida, no, tenemos que escuchar a la bitácora. <risa> oh, pa, aquí nos trajiste, mismo. aquí nos trajiste, Frank, yo me quiero ir a una pausa ya. Estamos sí, tan no, entusiasmados.
2: No, estamos muy, allá. No, estamos <risa> muy
0: estamos muy entusiasmados con el entrevistado que traes hoy día, Frank. Este ay, es sí, algo Sí, por ah. eso, ya queremos tenerlo porque hace poco lo tuvimos, este, estu estuvimos haciendo las pruebas de, de sonido y la verdad que tenemos muchas ganas de entrevistarlo, por eso que nos queremos pasar alguna cosa que
2: tenemos que hacer. Tenemos la bitácora, Fran. Sí, sí, tenemos la sección de la bitácora diversa donde, bueno, como ya saben, ustedes, eh, nuestros oyentes nos mandan audios eh, si son parte del colectivo y nos cuentan un poco qué significa eso para ustedes. Esta vez tenemos a Ciano, que es alguien que ya entrevistamos en la sección de EUGE, eh, que bueno, nada, le compramos también eh, su, libro, su poemario de Fueguito. Y eh, bueno, y también es músico, así que vamos a pasar después un tema eh, de ella. Y nada, nos mandó soporte para la Bitácora porque es un copade y me parece repiela todo lo que dijo, así que vamos a escucharlo. Vamos
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ciano para Bitácora Diversa en Transportando Ideas. Y pensando un poco acerca de lo que significa la identidad, en mi caso, como persona trans no binaria, se me vienen un montón de cosas, porque la identidad es algo muy abarcativo, muy que se relaciona con un montón de sentidos más allá de la identidad de género, de la orientación sexual, de la expresión de género y de todas estas cuestiones que hacen al multiverso queer. Pero en particular para mí eh, tiene mucho que ver con lo que es una búsqueda constante y una fluidez y una mutación constante. Pero sin embargo, también utilizando las etiquetas para poder reclamar por derechos. Eso para mí es una línea que es inamovible. Porque si bien... Eh, una palabra quizás no puede abarcar en su totalidad lo diverso de cada experiencia. Creo que son necesarias, eh, necesarios ciertos términos paraguas para englobar y para unirnos como comunidad. ¿eh? Para reclamar por las mismas cosas, para luchar por los mismos derechos, para visibilizar los mismos tipos de existencias, de experiencias, nunca iguales pero siempre similares y encontrándonos en ese lugar. Yo por eso... Eh, Elijo identificarme con la palabra no binaria. Quizás uno no elige cómo vivenciar ciertas cosas, pero sí las palabras que utiliza para nombrarse. Y encontrarla me llevó mucho tiempo. Y la utilizo sobre todo desde ese lugar, para visibilizar la inconformidad de ciertas normas del género, de la manera de vivenciar el género y crear nuevas cosas desde ese lugar más allá del de camino recorrido antes, a través de las etiquetas de la orientación sexual, a través de la atracción hacia cualquier género, hacia cualquier persona, más allá de su género, también hay una cuestión en la identidad que se juega con eso, con elegir nombrarnos de determinada manera para lograr los mismos, los mismos objetivos y conectarnos en las experiencias que compartimos. Así que bueno. Me alegro de poder ser parte de esta sección y poder sumar un granito de arena a este mar de experiencias. Así que les mando un abrazo enorme y gracias por el espacio.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando a, a Ciano, que nos dejó su aporte para la bitácora diversa. Y bueno, si les parece, vamos con algo de su música y ya enseguida eh, estamos ahora con, con Vicente. Eh, para la entrevista, así que bueno, no se vayan. Bueno, seguimos acá en Transportando Ideas, estamos ahora con nuestro invitado, entrevistado. Eh, estamos muy contentos de poder hablar con vos Vicente, eh, que bueno, como ya dijo Saja, es eh, guitarrista y una de las voces de la banda de Sudor Marica. Así que nada, Vicente, ¿cómo estás?
4: <ríe> Hola chiques, ¿cómo están? Espero que bien, ahí está... Mientras, mientras estaba cocinando, eh, les, les estaba escuchando, así que muy contento de estar acá, eh, hoy presente en el programa. Muchas gracias por la invitación.
2: Ay, gracias a vos. La verdad que, bueno, una de las cosas que, que más me, me, me emocionan a mí de, de ustedes, como, como integrantes de la banda, es eh, toda la presencia política que tienen, ¿no? De hecho, bueno... Quiero comentarle a los oyentes que nada, invité a, a Vicente gracias a que le encontré en una marcha por la aparición con vida de Tehuel, en un corte de calle más que una marcha, y, y bueno, que la verdad también los conocí en la calle a ustedes eh, cuando se estaba pidiendo justicia por el travesticidio de Diana Zacayán en tribunales, y después me lo fui cruzando en, en todas las marchas donde iba, estaba, cerraba su durmánica. <risa> tocaban por el aborto, sí, tocaban, sí. no sé, eh, después de la marcha del orgullo también. Bueno, tocaron hace poco, eh, el, cuando ganaron, creo que ya había ganado la elección el Frente de Todos y estaban asumiendo, o sea, todos los hechos políticos, digamos, tanto del colectivo como... Eh, donde es necesario digamos también encontrarse eh, nada siempre estaban ahí <ríe> con su música para nada moverlo también desde el lado artístico y nada eso la verdad que me reemociona eh, no sé no sé si querés comentar algo de cómo de, de todo lo político no que tienen desde el nombre que se llama, se llama su marica viste eso ya no puedes ir a cualquiera y decirle ay mira escuchá esta banda se llama su marica y no sé <ríe> eh, ya de ahí ya tenés un debate que abren y después, bueno, en las letras y en, en los lugares donde, donde tocan, donde se los encuentra. Y en, también en que tocan cumbia, digamos, que es, bueno, como dicen ustedes, eh, cumbia popular antipatriarcal. Eh, así que, nada, eh, me, me interesa como si querés que nos cuentes cómo fue todo ese proceso de encontrarse con, con otras personas para construir algo tan no sé tan, tan increíble ah, desde, y llegarlo desde el lado artístico, digamos, a, a toda la gente que lo necesitábamos. <ríe> un poco eso, una pregunta muy larga, pero es porque soy muy fan, ah. perdón.
4: <ríe> bueno, eh, un montón de cosas para decir, la verdad. Eh, eh, pero bueno, muy, muy gracioso lo, todo lo que relatás vos, porque... Hace un tiempo nos reíamos porque en un momento... Pero esto nos pasa de, porque aparte de sudor marica somos sudor manija y nos pasa de que nos invitan a tocar en un montón de marchas y siempre estábamos porque también, más allá de solamente el hecho de ir, es porque también había un montón de causas que, que, que también militamos porque sobre ser músiques somos militantes sociales que identificamos con un montón de, de causas y estamos muy atentes a toda la agenda que, que, que nos interpela y que tiene que ver principalmente con las disidencias, que tiene que ver, como decías vos, hace un rato, eh, cuando, se, cuando estábamos en el pedido de, de justicia por el, el travesticidio de Diana Zacayán, que, que fue una causa que a nosotras nos nos comprometió mucho nos hizo estar ahí presente cada lunes que, se encontra, que nos encontrábamos con un montón de disidencias, eh, que hacíamos visible el caso y que encima eh, fue una visibilización que también trajo sus buenas consecuencias porque finalmente se, consigue, se consiguió en aquel momento que se figurara el crimen como un travesticidio que es un hecho histórico también y va a ser y se transformó en un precedente para de ahí en adelante poder tratar, lamentablemente, el crimen de un montón de chicas trans, de chicos trans. Eh, pero nada, eh, con sudor marica, esto, por sobre, por, por sobre la música, somos militantes, eh, somos militantes principalmente también de esto, de las disidencias sexuales, por sobre también otros eh, intereses políticos que tenemos, pero que también son, por ahí pueden ser más visibles en contingencias como son años electorales, pero más allá, de eso, eh, más allá de eso tenemos otra agenda que es mucho más eh, transversal a todos estos hechos. Y nada, eso, como la cumbia se transformó para nosotras en un motor político, eh, decidimos, es una decisión también muy política el hecho de elegir un género eh, tan popular que acompaña tanto a las clases populares como es la cumbia, y que también, y que también está sumamente condenada porque... Eh, muchas veces a nos preguntan sobre por qué hicimos eh, un género tan exógeno como era Cumbia, como si hubiese algún género musical que no lo fuese, digamos. O sea, no hay género musical que esté eximido de, ser, de estar atravesado por las lógicas patriarcales, por las lógicas machistas. Eh, entonces. Eh, Decir que la cumbia eh, es un género misógeno por sobre, por sobre otros, me parece que me queda también por una, una cosa de clase y lo que representa para determinadas clase. Eh, nosotros siempre caminando por, por, por los márgenes, eh, es que también decidimos el, el tema de, de, de elegir la cumbia como nuestro eh, motor para poder transmitir un montón de cosas que pensamos y que sentimos. Y que las eh, admitimos en nuestras canciones. Eso, más
2: o menos. Sí, ni hablar. La verdad que. Nada, muy interesante todo lo que traes también sobre los géneros musicales. La verdad que esto de pensar no hay géneros musicales que no. No sé, como si otros no fueran. Es una cuestión de clase atrás y quienes escuchan esa música y dónde. No, ¿Con qué cosas son más obvias? Pues la verdad que. O sea, la cultura es machista, gente. Tipo, todo lo que se claro. produce sin pensar en eso, sin deconstruirlo y sin darle otra perspectiva va a terminar eh, reflejando un poco lo que vivimos todos los días, pues un poco eso. Y, y bueno, no sé, eh, sobre las letras que tienen, eh, tuvieron... Bueno, sé que tuvieron un montón de complicaciones eh, y con, también de ataques de distintos sectores, eh, lo cual es un bajón, pero bueno, me parece que atrás de ustedes igual estamos como casi, no sé, de todo el colectivo <ríe> eh, nada, intentando contrarrestar todo el odio que tienen y nada, preguntarte como cuando no sé, cuando escriben las letras ¿cómo, cómo hacen? tipo ¿se juntan así en, en grupo y dicen está bueno hablar de esto y empiezan no sé, a, a componer o, o son, o componen ciertas personas y van, no sé Tocando, como que me interesa todo el proceso de
4: construcción
2: de una canción. es muy amplio, ah, igual.
4: Sí. Justo, justo, igual eh, ah. es una, una pregunta súper oportuna porque justamente estamos atravesando ese momento que encima eh, no, no es un momento que suele suceder eh, dentro de nuestra cotidianidad. Nosotros como que tenemos un momento en el que nos sentamos a componer y, por ejemplo, ahora la cuento un poco como primicia también, estamos trabajando nuestro nuevo material, ya pensando en un tercer disco, eh, estamos trabajando a full, ya volvimos al, al, al estudio a grabar, gracias a la colaboración de muchas, de, seguramente de, de las personas que están escuchando Radio Vidal, eh, me parece eh, que ha sido una, como todo un empujón encima para nosotros de pronto salir, porque nos costó un montón salir, decidir salir a pedir plata porque nosotros somos una banda autogestiva, independiente, que va ser con lo que recaudamos con cada una de nuestras fechas es que producimos cada una de las cosas que hacemos. Las canciones, los videoclips, los gastos que las bandas tienen porque tienen un montón de gastos. Entonces, en un contexto de pandemia, lamentablemente nosotros no podemos hacer nuestra fecha y no podemos obtener nuestro proyecto desde lo económico, digamos desde lo emocional y desde el compromiso político siempre está sostenido. Eh, lo que decías vos hace un rato, y esto para, para responder a tu pregunta, primero a la primera parte que tenía que ver con, como, con, con el odio que un proyecto como Sudor Marica genera un montón de gente, esta es una situación que nosotras conocemos desde que arrancamos como proyecto musical, o sea, lo que decías vos. Solamente el nombre Sudor Marica ya es un, es un hecho político y es un, y es un hecho que genera un montón de incomodidades para este mundo que está atravesado, como decíamos, recién empezábamos desde los géneros musicales, pero estamos habitamos un mundo que está atravesado por lógicas heteropatriarcales que lamentablemente eh, rigen cada uno de los espacios. Y Un, cuando la gente se enfrenta a un nombre como sudor marica en una primera instancia, es algo que le genera un montón de incomodidades, porque justamente la lleva a, a imaginarios, a imágenes o a sensaciones que, que como, están, eh, como nuestra cabeza está tan colonizada por la heterosexualidad, lo, ese sudor marica se transforma en algo incómodo, digamos. Encima, hacemos cumbia, ¿no? Todo mal, todo mal hacíamos... <risa> Pero bueno, cuando recién aparecimos con Sudor Marica, a nosotros se nos cerraron un montón de puertas solamente por el hecho de llamarnos Sudor Marica. O sea, no nos daban ni tiempo para contar un poco de lo que hacíamos, así que de algún modo en un momento que hoy por hoy lo agradecemos porque fue algo que nos permitió construirnos como el proyecto que hoy somos. Eh, nosotras mismas tuvimos que crear nuestras propias fiestas de cumbia en donde tocara Sudor Marica y así nace la fiesta la apocalíptica, que es una fiesta que nosotros la pudimos hacer en el Teatro Mandril, que el Teatro Mandril sí, siempre, desde un momento, desde el primer momento, abrió sus puertas eh, para que nosotros pudiésemos hacer lo que quisiéramos. Así que, que, bueno, eso también tiene que ver con la lógica de que el transfeminismo también tiene para crear el espacio, el Mandril es un espacio transfeminista, es una cooperativa de trabajo, eh, Nada de eso, como tenemos otras lógicas justamente para, para hacer frente a, a las lógicas que, que rigen este mundo, heteropatriarcales, eh, por ahí nuestra, nosotros tenemos formas de trabajar que tienen que ver más con otras redes que tienen que ver con afectividades, con formas de, de ser solidarias entre nosotros. <coughs> Perdón. Eh, cuando recién arrancamos tuvimos desde amenazadas de muerte, bueno, siempre... Generar incomodidad a esos sectores... <coughs> perdón, me... me
2: si no, tranqui, desahogate.
4: Generar incomodidad a esos sectores, a nosotros de algún modo también, como que nos, nos da un indicio de que estamos yendo por el buen camino. ¿eh? Porque si, si, si esas personas se, siente se, se sienten afectadas, se sienten pasadas a llevar porque también es justamente a las personas a las que queremos eh, de algún modo... Eh, eh, justo ahora que estamos en composiciones, como vos preguntabas hace un ratito, estamos en un momento en el que eh, los cuatro de algún modo fundadores de, del proyecto Sudor Marica somos también quienes nos hemos eh, transformado en las personas que componemos y hoy estamos en, en, en un momento en el que volvemos a tener como una energía como que teníamos en el primer disco sin desmerecer nuestro segundo disco que lo queremos mucho pero hay algo de, de la excitación de lo nuevo eh, que nos está pasando en este momento y estamos como flasheando ahora un montón porque estamos trabajando con toda una estética nueva eh, desde nuestro logo, desde el sonido que vamos a tener desde las producciones audiovisuales que queremos hacer, entonces estamos con un montón de manija ahí produciendo y creando y juntándonos a componer, entonces estamos como con una intensidad muy linda, la verdad.
2: Ay, qué hermoso, la verdad que me alegra un montón escuchar todo eso. Eh, bueno, espero que puedan sacar pronto su, su próximo disco, realmente lo voy a estar esperando muchísimo con mis amigas. Y bueno, si te parece, Vicente, eh, para la gente que, bueno, tal vez eh, nunca escuchó el programa porque si no es imposible que nunca hayan escuchado un tema de sudor porque la verdad que los pongo bastante seguido, eh, vamos con un tema si tienen más idea nuestros oyentes de, de lo que estamos hablando y ahora seguimos hablando como vos un poco más si tenés tiempo.
4: Genial, sí, obvio, tranquilo.
2: Dale, buenísimo. Bueno, Mika pone eh, el tema.
5: Ah. <risa>
4: Los se de vida de arreglones de un manual de psicopatología en la mala vida,
6: vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa
4: Despiértame cuando muera toda forma de opresión Cuando el macho patriacal quiera clavarse una pluma El estruendo siempre
7: es fuerte cuando cae la moral Sin patrón sin propiedad Mi la razón y esta luz Déjame sentir que siento Déjame y hace silencio Déjame vivir sin nombre Ya no lo quiero Déjame sentir que siento Déjame y hace silencio Déjame vivir sin nombre Ya no lo quiero oh, oh, oh. Venía a la fiesta Proba
0: esta
6: que pasa No es una secta Bailamos un del río venía a sudar, No te pedimos los documentos que tengas un recibo de sueldo No te pedimos que sea del gremio venía a sudar.
7: Que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Oh, oh, oh. Venía a la fiesta a probar esta,
4: cuenta qué pasa no es una seta bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar,
5: no te pedí
0: Bueno, continuamos con transportando ideas y queremos mandar saludos, ya nos mandaron saludos, Frank. Mandaron saludos para nuestro invitado, de día. Este, acá le mandó Cleo, saludos a Vicente, dice felicitaciones. Eh, Lili también mandó saludos. Eh, Desconectadas Radio también, que es un programa de, de radio viral comunitaria. También le mandamos saludos a Rosita también. Y bueno, seguimos acá con nuestro invitado, este, este Vicente. Vicente, yo te quería preguntar una cosa. Eh, ¿tu, música, ¿Tu música se escucha en la radio?
5: ¿O se eh, escucha
0: discriminada?
4: Eh. Se, se, se escucha más de lo que pensamos, pero claramente eh, proyectos que hablan de este tipo de temáticas son menos eh, menos puestos en, en las radios públicas, digamos. O sea, siempre son las radios, eh, por sobre todo las comunitarias, de espacios transfeministas, las que difunden más nuestro trabajo, y después eh, cada tanto aparecemos en alguna radio más masiva, pero... Por, cosas más puntuales, digamos, por entrevistas y por ese tipo de, de cosas. Pero, ¿Cómo empezaron
7: ustedes?
4: Eh, en, el, en el 2015, eh, bueno, como les decía hace un ratito, nosotros que jugamos con los nombres y decimos la unidad básica porque somos las que arrancamos ahí el, el proyecto, Nahuel, Ro, Seba, mi compañero, y, y yo, los cuatro, que... Nos cono eh, somos amigos desde antes, por, eh, para pensar esto, como nos, nos unió más que nada como la amistad eh, que teníamos previamente y esa amistad también fortalecía por la coincidencia política que, que vivimos, como ese, esas cosas críticas que siempre como que eh, estábamos todo el tiempo pensando, roteando. Y anecdóticamente eh, eh, fue por el matrimonio igualitario de unos amigos que se casaban y nosotros con Seba de Regalo le queríamos ofrecer eh, la banda de cumbia que sonaran en, en su noche de fiesta. <ríe> pero el proyecto claramente eh, en ese momento no era lo que. o sea, no, no estaba pensado como su hermarica, es como un momento muy anecdótico de los comienzos, digamos, pero fue lo que de algún modo llevó a que después configuráramos este proyecto con nombre, con idea más clara de lo que queríamos hacer, porque también al comienzo como que no sabíamos bien eh, en qué iba a devenir todo, empezamos a hacer covers de cumbia que nos gustaban, siempre pensando en, en estar bien atentes a las letras eh, para no reproducir algunas ideas machistas que sí claramente tiene la cumbia, como cualquier otro género, pero... De pronto empezamos a, a, a componer y el día que nació la primera canción dijimos, ah, la verdad que podemos cantar sobre las cosas que nos pasan a nosotros Entonces de ahí en adelante se nos abrió todo un mundo nuevo que tenía que ver con esto, como, como llevar, eh, que aquí también tiró como data sobre cómo componemos, eh, cómo poder llevar eh, cosas de la cotidianidad que, vivencias de la cotidianidad o cosas tan anecdóticas como que un día une de la banda eh, cogiendo, rompió una, una cama y de pronto nace la rompecatre que es uno de nuestros temas eh, eh, entonces un poco como ir eh, 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 haciendo un, un cruce entre esto como por un lado la cumbia como eh, como motor de comunicación política que tiene Sudor Marica puede denunciar y podemos demandar un montón de cosas que pensamos pero por otra parte también es un espacio que nos permite pensarnos en otras claves que son más tipo amorosa o son más eh, como decimos nosotras, eróticas y tontas, eh, que tiene que ver con cosas como que nos hacen felices, como solamente el hecho de vernos con nuestros amigos, fumar un porro, bailar cumbia, y que nos sucedan cosas graciosas durante una noche, y todo eso poder llevarlo a nuestra música, y darnos cuenta con el tiempo, que nos que fue re lindo, sobre todo después que salió eh, La Yegua del Apocalipsis, que es nuestro primer disco, fue re lindo ver cómo eh, fue increíble la cantidad de gente que de pronto escuchó nuestras canciones, se sintió interpelada, se sintió abrazada también por nuestras canciones y empezamos a recibir un montón de cariño y un montón de afecto y de agradecimiento que nos habla también un montón, de, eh, lo agradecemos un montón porque nunca pensamos que iba a tener impactos tan fuertes como nada, esa visibilidad y poder eh, transmitir en cumbias, cosas que por ahí, nos suceden en el cotidiano.
0: Claro, sí. a pesar del machismo y el patriarcado, ¿no? porque por ahí también tenían ese temor ustedes de que no sobresalieran por eso mismo.
4: Eh, sí, no, no, un poco, como que mucha expectativa de llegar a, no sé, a grandes escenarios, capaz que no tenemos, digamos, mm. porque nos interesa mucho, como también el tema de la militancia, que sabemos que también es un espacio más reducido, que no es el mainstream, eh, aunque sí claramente nuestro proyecto ha crecido, de esto lo que les decía recién, ha crecido en dimensiones que nosotros ni pensábamos y estamos como re felices con que suceda eso. Eh, pero, hemos, y se nos ha abierto bastante ahora con el tiempo, les decía hace un rato: los mismos lugares que en algún momento nos cerraron la puerta por tener un hombre que era Sudor Marica, pues fueran los mismos que nos estaban escribiendo y llamando porque querían agendarnos en sus espacios porque veían lo que generaba sudor marica, o sea, pero pues no, mi ciela. Ah, si, no si, no, si, no si no me quisiste chiquita, no me busques ahora cumbiera grande. Si no. No, no. Si no. Tinita, ¿querés preguntarle algo?
1: Sí, si no, eh, sí, claro, claro. Hola, ¿cómo estás Vicente? Me da un gusto oh, bueno, conocerte.
5: Igual, gracias.
1: Me, me dicen China, pero pues soy Chantal y te hago una pregunta. Ah. Es muy lindo. Tu, te he escuchado de la entrevista de acá mi compañero Frank, mi compañera Sasha. Ah, ah. Eres muy polémico, introvertido, mediático, y me gusta que seas así, que no cambies, seas auténtico, porque se diferencian muchas, de muchas personas, y la verdad me da un gusto conocerte, y si Dios, si Dios mediante termina la pandemia, me gustaría conocerte de la verdad en persona, porque eres, se nota que en tus canciones tramites muchas cosas, vivencias, que es muy lindo, que a veces la gente no entiende, ¿viste? Tú, como hablaste vos de patriarcado, también eso hay que dejarle abajo. ¿viste? Mi pregunta es... Eh, Buenas tardes, primeramente, disculpa. Este, ¿Qué opinas sobre la educación sexual y parte de la, la atención médica hacia el colectivo, viste? O sea, tu, tu, tu comentario, ¿Qué, qué, qué, ¿qué puedes aportar en esa, esa, esa parte que está bien golpeada, viste? Y sobre todo el cupo laboral también, viste. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, qué, qué puedes decir? ¿Qué puedes aportar con, con tu granito de arena para escucharte, por favor?
4: Eh, bueno, Chantal, primero que todo te quiero agradecer un montón las palabras de cariño y de amor que me viste recién. También espero que en algún momento nos podamos conocer, así que eso, y, eh, tenlo por seguro que nos vamos a abrazar en un momento, cuando, ojalá cuando ya se acabe esto pronto. Eh, con respecto a lo que por ahí como proyecto pensamos sobre lo, la, los temas que decís vos, eh, quiero volver a pensar esto que decíamos hace un rato sobre por sobre ser músiques, eh, somos militantes y, y, cuando, y, al, y al pensar no militante también eh, eh, nos hace pensar esto que decía hace un rato sobre estar muy atentos a la agenda, que como disidencia tenemos que estar eh, militando en los tiempos que vayamos atravesando, digamos. Eh, la ESI es un compromiso muy grande para nosotros, eh, en el último disco Populismo Rosa para quienes no sepan, eh, hay una canción que justamente no es una cumbia, que se llama Con tu sí que sí, que es una chacarera, eh, en donde hacemos mucho más explícito, no, no es que en, en las otras letras no, no esté presente, pero eh, en esta canción hacemos muy explícito nuestro compromiso con el tema de la, sobre todo de las infancias libres, de, de las infancias trans, eh, de cómo de, de, de hacer frente como adultos responsables hacer frente a este patriarcado que está todo este patriarcado odiante que está todo el tiempo eh, poniendo barreras para que eh, para que esta sociedad básicamente se empiece a, a componer y a pensar en otro en, de otros modos y en, en otros modos donde sí existamos las disidencias sí existamos existamos las disidencias travestis trans maricas lesbianas eh, y, y donde podamos habitar, digamos, de algún modo con, con, con su heterosexualidad pero que, no, que, pero que les quede claro que, que, que no, no son los únicos modos de vivir posibles los modos heterosexuales sino que también existen otros modos y nosotras también nos pasa un montón de sentir que hay como una deuda que sentimos que hay una deuda con nuestras infancias y nuestras adolescencias que tuvimos que estar reprimidas en el closet. no queremos que exista más el closet ese lugar oscuro y frío en el que tuvimos que estar escondidas durante un montón de tiempo. Eh, queremos estar ahí visibles, escandalosas, como decías vos hace un ratito. Eh, y ahí hay un compromiso político muy grande de nuestra parte y que esto se puede estar presente en nuestras canciones. Ahora para el, para el nuevo disco y para el nuevo material que estamos preparando, hay una canción que ya habla sobre más o menos esa temática que tiene que ver con, con decirle a esta sociedad de basta de esperar eh, que, que cumplamos por haber nacido con pene o haber nacido con vagina, con ciertos roles que están establecidos para varones y para nenas, que existen un montón de otras identidades más, eh, que no somos lo que, lo que ellos pretenden que seamos. Eh, después sobre el cupo trans siempre estamos muy atentas y muy agradecidas cuando nos invitan a participar de espacios que reivindican este, el, esta necesidad de que se implemente esta ley del cupo. Eh, hace poco, en marzo, uno de los pocos conciertos que hicimos este año fue eh, por el cupo trans dentro de la Universidad Nacional General Sarmiento, pero también nosotros hacíamos un pedido que era un poco más extenso, que era cupo laboral trans en todos los, los espacios. Una nueva ley eh, integral trans con urgencia, que necesitamos para que empiece también a abarcar otros temas eh, que tienen que ver con la salud, también, venimos muy hay que pensar también que venimos muy golpeados porque venimos de, eh, previo a la pandemia de cuatro años en el que básicamente se des desarticuló el Ministerio de Salud y por ende todas las políticas que tenían que ver con salud personas se vieron afectadas, hubieron un montón también de faltantes para personas convivientes de VIH, entonces, eh, son, son cosas que, están, que son parte de nuestra gente, que, que tenemos que estar ahí, y que si nuestra forma de estar visible dentro de estas militancias es ir con nuestra música, ahí vamos a estar poniendo cumbia marica, ¿verdad? porque le vamos a estar rebatiendo una vez uno que había tuiteado hay que dejar de robar por lo menos dos años con sudor marica porque no, estaba cansado de vernos en todas las marchas, que, que las maricas ahí se subían al escenario a a cantar, ¿tá? pero nada, eso es un, más que nada Chantal, te quería decir, es un compromiso muy importante todo esto que señalaste vos, eh, otras cosas también, hoy estamos muy eh, comprometidos y también muy afectados por, por, la, por la ausencia de Tehuel, no podemos creer que ya han pasado más de dos meses, estamos muy angustiados, muy angustiadas dentro de la misma banda, en cada encuentro que nos, que nos vemos... Está la pregunta ahí presente, está la, también está eh, la impotencia presente, porque también de pronto sentir que los medios no, no le dan cabida, que, eh, sentir que la búsqueda está detenida, no, no entender bien qué pasa y saber que todavía nos sigue faltando Teuel, la verdad que es algo que nos tiene totalmente conmocionados, conmocionadas y nada, muy también atentes a ver de qué modo podemos contribuir eh, por lo menos comunicando esto que, que está sucediendo. Pero nada, hay gente que piensa que está todo bien y la verdad es que no está todo bien, está todo para el orto y eso no tiene que ver con, con, con un gobierno de derecha o un gobierno más progresista, sino que tiene que ver con toda una sociedad que se comporta de un modo que, bueno, lo venimos hablando desde el comienzo de esta entrevista, que nos tiene sumida bajo sus lógicas heterosexuales y patriarcales.
1: Ah, sí, dale, sí ¿no? claro. Perdón Fran, un ratito, de ahí te dejo sí. conversar. Eh, sí, está bien, lo que dijiste está bien, pero te, yo, me gustaría la verdad sinceramente, por lo poco que te conozco, eres un, una persona muy centrado, muy, muy seguro de tu persona, eres una persona que prácticamente siempre te, te has jugado hasta la vida por lo que te escuché en la entrevista, y, y eso admiro mucho, porque a veces uno tiene, así como te caes, tienes que aprender a, la, a, la, a levantarte, ¿no? Y, y sí. yo soy esa persona que por ahí no me, no me rindo así nomás, quizás soy un poco des, por acá, como soy extranjera, desinformado un poco de la parte de la de lo, del, cómo te puedo decir sobre las, eh, el sistema de este país, pero aún yo sigo luchando y la verdad me gustaría que bueno que tenga un poco más de conciencia algunas radios y tratar de poner tu música para que así la gente también eh, diferencie entre la ¿no? los... La, entre la, la vida cotidiana y, y lo que vas informando a través de tu música, el sufrimiento la alegría, no sé qué sé yo, pero es, es bueno ¿no? que cambiar un poco también la música porque siempre lo tradicional, no que aburre sino que también a veces es lo mismo Siempre la variedad es muy fuerte y yo mediante, como te vuelvo a repetir de verdad que te admiro mucho por la valentía y sobre todo esa tenacidad y esa fuerza que tiene esa lucha, la verdad que, wow. que Dios te bendiga, gracias
4: bueno, te agradezco un montón corazón, eh, eh, me, me quiero quedar con, con algo que decís vos que tiene que ver con, con que pasen nuestra música, estaría muy bueno que eh, no solamente pasen nuestra música, sino que también pasen las músicas de los distintos géneros, porque la cultura disidente hoy por hoy es una cultura que ha crecido un montonazo, nosotros estamos muy contentos y es un llamado que siempre hacemos a que por favor aparezcan un montón de proyectos musicales y proyectos artísticos y todo tipo de proyectos en donde la disidencia esté atravesada, eh, porque necesitamos, que, necesitamos un montón de, 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 de bandas, porque por ejemplo ahora, hace un par de años se aprobó el cupo para eh, mujeres y disidencia dentro de todos los festivales musicales, que es el 30%, que está todo bien que, se, que, que haya aparecido, pero dentro de las disidencias, no tenemos la cantidad de bandas para poder cubrir ese cupo, entonces por ahí también hay que pensarlo en términos de que es un espacio eh, de trabajo, porque también aparte de ser artistas somos trabajadores de la cultura, es un espacio de trabajo que tenemos que empezar a ocupar y necesitamos por ende que empiecen a aparecer un montón de bandas de cumbia, de rock, de, de folclore, de tango, que, sea, que seamos un montón, un montón, un montón. Así que nada, ojalá, y que, y que las radios tengan que pasar, sí, nuestra música ahí eh, por este mismo cupo. Así que nada, eso, muy me quedo con esa idea de, de Chantal.
2: Sí, Ay, bueno, la verdad Vicente, eh, nada, hermoso poder tenerte acá eh, con todo lo que estuviste contando. Eh, me parece que, que es re necesario, como decís, que haya más, o sea, que, que podamos estar en todos lados, ¿no? Y que eso también se refleje en, en el arte eh, y todo lo que es cultural, que también desde ahí construimos un montón eh, lo político y nuestras experiencias. Yo creo que, que Sudor Marica, en ese sentido, para mí, para toda una generación, fue como wow, o sea, me puedo ver reflejado con mis vivencias diciendo, tipo, en estas canciones, tipo, al fin, <ríe> y puedo bailar, todo, y es como una alegría muy grande que la verdad ojalá se extienda, tipo bueno que, que así que que, no, que sea una, una semillita que, que hace que nazcan un montón de, de bandas y bueno con respecto a lo que habías comentado antes del tema de con tus hijes sí yo lo puse ahora así que la editora va a cerrar con, con ese tema eh, que cada vez que lo escucho me imagino, no sé si ubicas los Simpsons cuando la señora dice, alguien puede pensar en los niños, <risa> los niños, <risa> porque sí. es tipo, literalmente es como, bueno, eh, a tus hijos les vamos a enseñar sobre consentimiento, básicamente, tipo, sobre, Bien, no sé, sí. la libertad. Y recomiendo ver el video en YouTube
4: que lo anima a Zucker Mercado Ajá. y Es sí. hermoso, el trabajo con Zucker fue re lindo. Hace poder eh, sí. haber contado con la posibilidad de que se encargara de, de ilustrar este video y encima con las ideas que nosotros le dábamos. Así que, nada, de pronto ver, es re lindo poder ver las ideas vistas de pronto en un video que es muy hermoso. su eh, es una gran artista, así que, nada, felices. Esa, esa canción la queremos mucho también. Eh, nada, eso, quería aprovechar... ¿Nos estamos yendo? Quería aprovechar... Ey, sí, de, de,
2: decía algo más, si querés, así cortito. Y,
4: nada, no. quería invitar a todos a que... Eh, Estamos, como les contaba hace un rato, estamos, estamos grabando eh, nuestro nuevo material, estamos ahora eh, empezando a producir el nuevo videoclip del primer single que vamos a lanzar, eh, que seguramente va a estar ahí dentro de un tiempito muy breve, ah, eh, eh, pero tenemos también una campaña para poder financiar todo este trabajo que estamos haciendo, es un montón de, son un montón de horas de, de estudios, es un montón de gente trabajando en este proyecto, Así que nada, la, hay distintas posibilidades para poder eh, ayudarnos en el Instagram, invito a todos a que vayan principalmente al Instagram de Sudor Marica, ahí en la bio está el link de nuestro Linktree, que es la plataforma que estamos usando para que puedan hacer las distintas colaboraciones. Hay colaboraciones muy Bien. accesibles desde 300 pesos en adelante, así que nada, to, toda ayuda nosotros la re agradecemos, estamos trabajando a full para entregarles a ustedes, eh, lo más lindo de nuestro trabajo
0: todo a colaborar,
4: ¿no?
2: sí, todos los vez... oyentes que estén escuchando espero que les que puedan porque bueno eh, <ríe> hay algunos que pueden, así que por favor <ríe> queremos comida para todos y, sí. y bueno, nada eh, no sé, Saya, si quieres decir algo más no, Esta... nos queda agradecer nada más por por la gentileza de habernos
0: regalado estos minutos y contarnos la, la historia, la verdad que es muy interesante. Eh, y la verdad, como dijo la chinita, hay que tener este, mucha valentía, porque la verdad las cosas que pasaron eh, al principio, de, de, en el inicio de, de, su, de su grupo, la verdad que son, son valientes, y la, pero espero, espero que, que esas cosas cambien ¿no? de ahora en adelante y, y tengamos un poquito más de, de empatía con la gente, ¿no? porque... Lo único que queremos es este, tener, este, ser felices, nada más como todo el mundo, y como siempre lo decimos en la radio.
4: Sí, sí totalmente. Ah, quería aprovechar también e invitar eh, sobre todo a las personas, a, dentro de las personas que por ahí no nos conocen y que por ahí se están enterando ahora de que hay una banda que se llama Sudor Marica, que busquen nuestro material. Tenemos dos discos, uno que se llama La yegua del Apocalipsis y Populismo Rosa, que es nuestro segundo disco. Ambos están en todas las plataformas, escúchenos por Spotify, tenemos videoclip re lindos, y sobre todo a las maricas, que son las menos politizadas, a, las invitamos a que se acerquen, a que vengan, que nos acompañen, que, eh, y vengan a mover la cola con, con nosotras, que está todo bien. ¿no? bien.
2: <risa> bueno, eh, te agradecemos en serio un montón, Vicente, la verdad, nada, estoy muy feliz con esta entrevista, y no bueno... Preocupa. Sí, si les parece vamos a escuchar con tus hijes, sí, a ver si, bueno. si nada, eh, si bueno. la gente empieza a abrir, <risa> a abrir un poco el pensamiento, ¿no?
4: Sí, sí. tal cual. Eh, bueno, les mando un besito grande, muchas gracias por la invitación, no habíamos podido, bueno, lo habíamos postergado una semana, porque bueno, también estábamos con el Fondo sí. Nacional de las Artes, no, estamos a full, sépanlo que estamos a full, así sí, bien, que... Bien súmense y quédense atentes es porque está, hay, va, vamos a estar con un montón de cosas nuevas que vamos a estar ahí publicando todo esto, Dale, así que muchas gracias por el espacio
2: de los a a integrantes de la banda un saludo enorme y muchas bueno más. vamos a escucharles como siempre de nuevo <risa> y seguir pasándoles eh, porque bueno, la verdad que nos interpela un montón eh, y nos sirve también después para hablar de otros temas en el programa, así que nada, de verdad eh, muchas gracias por todo
4: lo que hacen ahí. Les voy a seguir escuchando entonces. Nah. Besos, nah. chao.
8: Primero.
6: Adentro. Con tus odios no. Con tus hijas sí. Aplastando sus afectos les verás sufrir. Preocupa el adoctrinamiento ¿Quién le va a hablar a les chiques de consentimiento? A la niña que vos es defender Le dictas cómo hay que amar desde antes de nacer
1: Alguien tiene que decir segundo
7: Dios no,
5: con tus hijes sí
1: Rosa, nenas,
5: azul, nenes No me hagan reír
6: Con tus miedos no, con tus hijes sí El pañuelito celeste obliga. molesta el lenguaje inclusivo darle nombre a más deseos, sí que es una viva, la moralidad que vos tenés, les condena la tristeza, ya no más lo sé.
5: Directo
0: al cerebro, ¿eh? Un lujo, un lujo, haber tenido tenía Vicente hoy día en el programa. Eh, bueno, continuamos ahora con Transportando Ideas. Y ma mandamos unos saludos a Rosita, la dulce, que nos manda muchos éxitos. Chiques, dice desde Moreno, Moreno People. La gente, Rosita, siempre nos, nos escucha todo desde el año pasado, desde o sea, hace mucho tiempo nos sigue. Después Rosa también dice muy buena la entrevista. Saludos a todos muchos éxitos. Gracias, gracias por seguirnos. Sigan mandando los mensajitos que acá se los leeremos. Bueno, chiques, les cuento, les cuento Fran, le cuento gente linda que nos está escuchando, que el día sábado tuvimos un congreso de, de mujeres, de diversidad, eh, ahí estuvimos la chinita y yo, eh, tuvimos, estuvimos en el taller justamente de diversidad, que es donde hablamos de, de género, no, de, 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 de género LGBT básicamente. Eh, y quería comentar unos ciertos puntos que tocamos, que, que obviamente Fran no pudo estar porque tuvo un compromiso y... y y bueno, traigo para contarles algunos temas y la chinita después también va a traer unos temas porque, menos mal, estuvimos en talleres distintos, así que tenemos cosas que contarles. Bueno, lo, lo, lo principal y algunas cosas que dijeron es que hay mucha falta de preservativo en las salitas. Fran, te cuento, dicen que eso reclaman mucho, que lamentablemente la gente en estos momentos está... Necesitando mucho de eso, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas enfermedades de transmisión y, y, y en estos momentos de pandemia este, se están olvidando de eso, ¿no? De la entrega de, de preservativo en las salitas, me dijo una chica, eso. Ma mayormente en las provincias que están este, solicitando eso, ¿no? Desde acá reclamamos eso también y que el Estado se haga presente con eso, ¿no? Después también un tema que, que tocaron es la falta de trabajo para lesbianas y gays, porque vos sabés, Fra, Fran y Chinita, que ahora este, con la ley de identidad de género y la ley del trabajo que sacaron un 1% para las chicas y chicos trans, eh, hubo una persona que se quejó diciendo que eso no tendría que solamente abarcar a las chicas y chicos trans, sino que también tendría que abarcar a las chicas lesbianas y a los chicos gays, porque... Eh, ellos también son este, discriminados en el trabajo y muchas veces echados y eso no, ese esa ley no los abarca, no, no les abarca a ellos, y, y en parte tienen razón, ¿no? obviamente porque hay muchas chicas, muchos chicos y muchas chicas lesbianas y gays que a veces en los trabajos tienen que fingir ser lo que no son muchas veces, ¿no? A veces tienen que fingir ser hombres, eh, si es gay, y a veces tienen que fingir ser mujer, si es lesbiana. Y soltarse después, ¿no? Como es cuando yo trabajaba, también antes igual yo también tenía que fingir, y en la noche era una cosa, y en el día de una cosa, y en la noche otra cosa, y no tendría que ser eso, ¿no? Uno tendría que trabajar como lo que es. Y muchas veces eso es lo que reclaman, que hay muchos este, hombres que trabajan fingiendo y después si se dan cuenta de que son gays, los terminan despidiendo y no tendría que ser así, que la ley tendría que abarcar a todos esos. Eh, después también este, dijeron que ten, teníamos, tendríamos que hablar un poquito más acerca del significado de las letras LGBTIQ y más, que ya creo que lo hablamos acá, pero sería bueno que en el próximo programa detallemos un poquito más de esto, porque ahora estamos cort, cortes de tiempo. Eh, después también hubo una cosa muy polémica que contaron, que había en provincia eh, una, una persona, me acuerdo que creo que era eh, trans varón, que fue a armonizarse y que le, el médico le dijo que tenía que ir a un psicólogo para, para poder este eh, eh, para poder armonizarse, ¿no? Y eso, obviamente que en la ley en la ley dice que no que es, hace mucho tiempo esas cosas ya pasaron este hace tiempo nos mandaban al psicólogo nos mandaban a, a, a hacer curación y todas esas cosas pero ahora con la, con, la, con la nueva ley de identidad de género abarca esto de que no no hay necesidad de ir a un psicólogo para poder este tener el derecho porque es un derecho Hormonizarse, ¿no, Frank? ¿Querés comentar algo acerca de esto vos?
2: Eh, sí, no, la verdad que... <ríe> qué horror eh, esto que le pasó a este pibe. Espero que haya, no sé, se haya podido solucionar y la verdad es que es algo que pedimos, ¿no? Todo el tiempo que se capacita la gente que, que a la hora de atendernos no tiene idea porque, mira, tengo la ley acá, lo voy a buscar mientras hablo, eh, pero sí, la ley es, tipo, explícita, tipo, muy, eh, dice... No se necesita ni la ni la ni el acompañamiento de un abogado, ni una orden judicial, ni ningún trámite claro. eh, de psicólogos. O sea, lo único que se necesita es es, es un trámite administrativo. O sea, es eh, ir, pedir eso y que te lo den, básicamente. E, claro. Y aparte que está incluido en el plan médico obligatorio, así que también te lo tienen que dar o sea, de, de todas formas. Y es esto que venimos hablando de que nos tratan como, bueno, eh, confirmá que tenés una enfermedad, que te lo recete un médico y recién ahí te lo van a dar, ¿no? Como para curarte de tu enfermedad, no sé, cerebral, de ser trans, algo así. Y la verdad que esto es, es un acto completamente discriminatorio, ¿no? Porque como venimos diciendo, no somos ningunos enfermos y de hecho ayer el 17 de mayo fue el día, bueno, de la lucha contra la homofobia, la transfobia, la bifobia que es más en realidad contra el odio, digamos, que se conmemora que se sacó eh, de la lista de enfermedades la homosexualidad y, y que a pesar de que se haya sacado de, de ese acto que fue algo bastante simbólico y, e importante, hoy día se nos sigue tratando como enfermos y vamos a seguir luchando contra eso porque no somos ningunos enfermos, los enfermos eh, son, <ríe> es la sociedad, ¿no? Que porque alguien es diferente bueno, te tiene que de repente venir, un, no sé, tenés que hacer terapia para que te confirmen que estás, no sé. <risa> eh, bueno, sí, la verdad es que es terrible. Y la ley dice que, que no, que no necesitas nada por ser trans y querer acceder a tus derechos. Así que si estás escuchando esto, no te preocupes y si busca la ley 26.743, que ahí está todo totalmente explicitado y está todo lo de los trámites, bueno, tanto de documentos de nacionales de identidad. Incluso si no lo querés cambiar también, hay todo un, un, está explícito como todo como ya en un procedimiento de anotar a alguien que su nombre del DNI no se corresponde con su nombre autopercibido. Está todo lo de las hormonizaciones, de la operación, está el trato digno, está, bueno, todo el tiempo... Eh, explica también qué es la identidad de género, así que nada, la recomiendo muchísimo la lectura de la ley, <ríe> si es posible. Algo que no está presente en la ley y que me parece importante decirlo es que no se contempla eh, cómo sería el trámite administrativo para personas extranjeras que tengan DNI argentino, que es un problema que, que, bueno, que tuvimos con la China y que la ley, si bien dice todo el tiempo que uno tiene que poder acceder a su identidad y al cambio del DNI en el territorio, Incluso si en el país de origen, eh, digamos, de la nacionalidad no, no existe el cambio, es algo que se tiene que poder hacer. Pero la ley tal vez no, no dice, bueno, tiene que ser, tenés que ir a este lugar, tipo, no. Entonces en todos lados te dan vueltas, tenés que ir a un, no sé, vas a un lugar, te dicen, listo este papel, ese papel no te lo quieren dar, después te dicen, no, esto no es necesario, tenés que ir a migraciones, no, tenés que ir a... Y bueno, la verdad es que es algo bastante engorroso porque como la gente no, no se capacita en qué hacer, eh, la verdad que hay un montón de, de personas trans que emigran justamente por ser trans y muchas vienen a la Argentina y ni siquiera acá pueden acceder a su identidad cuando hay una ley que, que nos permite en este país, eh, que nos reconoce nuestra identidad de género. Nada, me parece terrible y espero que podamos <risa> revertir estas situaciones eh, lo más rápido posible. China, no sé si ah, querés contar... Eh, es, un... Un,
0: es un acto más de discriminación y basureo que nos hacen, ¿no? Así que sería bueno que la chinita nos cuente bien detalladamente
1: lo que le pasó. Chinita, contanos. No, sí, tuve la cita el día de ayer. Bueno, ayer, este lunes 17, creo que ha sido, y fui fui con todos los papeles, con lo que Una cita
0: para de hacer cambio. un cambio de, de nombre, ¿no?
1: Sí, de, de género, sí, de hombre, claro, de, de, o sea, de hombre a mujer, cambio de género. Entonces, claro. es un documento, bueno, mejor dicho. La
2: imagen, el de identidad? nombre y el sexo. ¿Cambio? Eso,
1: se Sí. Sí, sí, entonces como ya habló casi todo Mi compañero Fran, pero Yo no fui normal, fui con una compañera ¿no? Una amiga también, compañera ya Y entonces llegamos, todos hicimos la fila, ¿no? Y bueno Entré y me pidió todo lo que supuestamente La, la chica estaba Escribiendo, ¿no? Y redactando todo mi Y me dijo que no que eh, Pero fue una parte, que hay, reconoce, hay que reconocer, compañero, no por defender a la muchacha, pero la chica dijo bien claro que ella nunca había hecho ese... ese, ese pero ese, hay, no,
0: tiene, tiene que haber personas preparadas que, para hacer esos cambios también que, en los escucha, documentos. No hay, que, no hay que, este ¿cómo se llama?, respaldar esas cosas porque no tienen que pasar más. No si no ella, respaldo, ella no sabe, que, tiene que haber otra persona que sepa, que esté esto, guiada que para hacer es esas cosas. Difícil, sí.
1: tancha, no. Claro, no respaldo, sino que mira... Eh, para poder para poder acceder a todo, todos estos trámites tiene que estar gente capacitada. ¿sabes? Claro. Y la, no estaba capacitada. Por no me dejaste Pero terminar. No está visto. mal entonces. Tiene claro, que haber una está...
0: persona capacitada para hacer esos cambios. Claro. No, vos no puedes justificar claro. eso. Si, no, si ella no está capacitada, tendría que haber una persona capacitada claro. para hacer esos cambios, porque siempre va,
1: va, no, ella, no va a pasar esas cosas. Siempre. Ella, antes, antes que me, me den, no, o sea, me nieguen ese ese, 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 trámite, ella llamó supuestamente migraciones y me supongo que inmigraciones, migraciones ella habrá dicho, mira, yo nunca he hecho, esto, digo yo, porque eso, eso es lo que pienso, ¿no? A no digo yo que di le llamó a Migraciones y le dijeron que no, que vaya a Migraciones y me consiga una abogada y que me vaya en juzgado. Pero digo, ¿por qué si acá mi compañero, como dijo él, Frank está presente? Dijo, no, pero acá está en las leyes, trajo el papel e incluso lo leo en su presencia y estaba otra compañera entonces dijo no que yo no hice que no sé qué y igual bueno dijo que no no y no lo hizo entonces yo me sentí tampoco como dice mi compañera Sasha me sentí discriminada porque si hay una ley que no es necesario no ser argentina o argentina como quieran decirlo no yo soy extranjera estoy legalmente acá estoy con mis papeles legalmente no con el, la cédula legalmente no para radicar, deberían haber, este, al menos decir, bueno, vamos, vente otro día y, y tratamos de hacerte cómo te podemos ayudar para poder. Eh, pero no, me dijo que no y no y no. está Frank, que, me, que es testigo, mi compañero y otra, mi Nati, y ellos estaban testigos tanto él como ella. Y, y la chica dijo que no, que no y no, porque, y como acaba de decir mi compañero que hay personas que tienen que estar capacitadas o capacitados para que puedan entender eso. Y hay las leyes, como dice, 26.340 y tantos, está está esa, esa ley de, de Sasha, está esa ley la verdad esa se llama este, identidad de género la ley de 26.743 y establecía sí. el derecho de ciudadano y identidad de género de la persona viste Esta está promulgada el 23 de mayo de, de 2012 sí. y estamos 2021 ya estamos más casi 10 años y esa ley tiene que ser tiene que ser vigente o sea tiene que a, a, o sea no actualizarles no tiene que ser sabes qué tiene que atender a las personas no por ser extranjeras no hagan un lado como dijiste este, Sasha y, y sobre todo que tienen que tener eh, estar más capacitado como dice Frank, y bueno. aparte de eso yo creo que tener un poquito más de postura porque no, no enojarse porque la chica ya estaba casi enojada el, el, el que estaba <ríe> o sea el, bueno el que no, no estaba no eh, capacitada
0: para mí que no no tenía empatía con la chica con la gente trans entonces una gente así no puedes no puede atender a, a, a hacer esos trámites
2: bueno, sí, yo salí tranquila. Pero... Bueno, no que la mataba, pero bueno, yo acompañé a la china y todo el tiempo le estaba intentando explicar a la chica, le dije, pero igual, o sea, tiene... Tío... Ver, una no solución. puede estar una persona homofóbica
0: atendiendo esos casos, ¿no? Esa es, 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 es este, imprudencia del gobierno, porque no hay, hay, habría que hacer una demanda en contra de esa mujer, porque no puede esta, hacer este, sí, un acto de homofobia. Sí,
2: en contra de ella en particular, sino en contra de, de todo el lugar, porque también estábamos ahí en la puerta casi a los gritos, o sea, nadie dijo, che, esto se hace así, no. Ella no tenía idea, llamó al RENAPER, que es el, el lugar donde se emiten los DNIs y bueno, básicamente el encargado de todo eso, y una empleada de ahí le dijo, ah, no, eh, bueno, que llame a un abogado con la, la, con la orden de un juez. Eso es completamente ilegal, no se necesita ni la orden de un juez, ni, ni nada, entonces ella nos dijo que hablemos con migraciones y que si cambiamos la radicación que tal vez puedan cambiar el DNI. O sea, no nos dio ninguna respuesta concreta, ella no tenía idea, habló con ah, alguien espera, que tenía menos idea. Pero un momento, el DNI de la China lo ves? tiene que hacer en migraciones.
0: ¿Qué cosa? El DNI de la China lo tiene que hacer en
1: migraciones. No, 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 no. yo tenía la yo dirección de vía oculta, en Manzana 8, Casa 1, eh, vía 15 de Lugano. Ahí fue la cita que me hizo Marisa. Y al yo me presenté.
2: Acercamos, al lugar que nos acercamos era un centro de, de, de acercamiento a la justicia, ¿no? un lugar donde te ayudan a hacer trámites eh, locales cuando no tenés plata ah, para bueno. un abogado. Y ahí vas y te dicen, no, tenés que unir con un abogado. O qué bueno eh, que es un lugar de acercamiento, qué que, chistoso, así la verdad, que, qué perrosa, ¿no? ¿no? Bueno, la verdad, china igual te... vamos a conseguir tu DNI si así me tenga que <risa> quedar pelado intentándolo, <risas> porque no, no sino sino solo por chino, vos, por todas las chicas trans que eh, claro. transigran sí, y que necesitan no, un para conseguir acá también trabajo, una, no sé, un, alquilar los lugares, todo lo que ya sabemos que para lo que necesitamos un documento y que no nos discriminen. Okay. Y Así que bueno, claro. esa información es re importante. Si estás escuchando esto y sos migrante y cambiaste tu DNI, por favor comunícate con el programa y decinos cómo hiciste. Y la verdad, que, que eso, o sea, básicamente tienen que capacitarse y encontrar ellos una solución. No mandarte a todos lados porque a nadie se le ocurre cómo hacer. Ese es el problema. Eh, porque bueno,
1: a veces por ser extranjera, a veces, a veces hay personas que no, no tienen no tienen por ahí que, que, que no tienen no tienen dinero para, para poder este eh, sabes qué ir a una abogada y hacer un trámite porque hay personas que no tenemos las la, eh, eh, el, las plata suficiente con esta pandemia y además que siempre voy a decir en todas partes del mundo hay no solamente ocurre acá en todas partes del mundo este compañeras compañeros existe esto fue gente incapacitada que debería, sí, sí, el gobierno tratar de capacitar un poco más para poder este, uno acceder al documento. Yo fui bien, pero igual, no que te preocupes, Fran, yo sigo para adelante porque no me voy a cansar y no me voy a... Sigo adelante. Sí, por ahora no me aceptaron, pero yo sigo la lucha. Así que ya, el ya en junio tengo otra, otra cita ya, Sasha, en retiro. Bien. Y, bueno, Fran, ojalá que me acompañes, te quiero mucho, Marisa, y... Sí, 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 Sacha, tengo todo, todos los documentos como lo vio Fran en, en, en archivado y, y, y no, y sé lo que me dijo Sacha? Porque a mí me hicieron sacar el, el del consulado un, un ¿cómo te digo, una carta poder que en, en nuestro país no hacen cambio de, de gente de hombre a mujer, ¿no? Y esto no me sirve, me dijo, "Bien atrevida, imagínate, Sacha." Yo me bueno. reí nada más, qué bueno.
0: <risa> Esperemos que se solucione, Chinita. Eh. Vamos ahora con algo de música. ¿Qué les parece, chiques? Y regresamos con Euge que ya está preparada para sí, su sí, entrevista. Sí, sí. Eh, sí, sí, primero sí. vamos a mandar saludos a Gabriel que nos dice felicitaciones, chiques, por la entrevista. Vicente, me encanta el programa. Gracias por escucharnos, Gabriel. Eh, vámonos con algo de los pololos, Fran. Sí, ah,
1: los está lindo. Es una, es dúo, que...
2: <risas> Sí, es un dúo amoroso a, de Vicente con, con su compañero que tienen, o sea, aparte de su marica tocan otras canciones. Y, y nada, quería pasarlo antes, pero bueno, la entrevista se nos hizo muy larga, así que bueno, los escuchamos ahora y ya, después ya conectamos con Euge y su entrevista, que también me entrevistaron música y un compositor, así que, nada, eh, hoy es Bien. un día musical. Vamos.
9: Estamos en Transportando Ideas, muy emocionadas de tener con nosotros a nuestra invitada de hoy, Yagui Feldman, compositora, guitarrista y cantante de La Plata. Eh, ¿Cómo estás, Yagui? Hola, ¿qué
8: tal? Muy feliz, feliz de estar acá.
9: Qué bueno, es un placer tenerte. Eh, nada, para ir aguantando, eh, me gustaría que nos contaras un poco, le contaras eh, a toda la gente que que bueno, que no te conocen, la gente que capaz te conoce, pero no mucho <risa> eh, ¿Qué onda? ¿Qué haces eh, ¿Cómo estás eh, llevando tus proyectos ahora? ¿En qué
8: estás trabajando? Para ir metiéndonos un poquito Bueno, bueno mi nombre es Yagi Feldman, para quienes no me conocen este, Como dijo aquí compañeros soy eh, guitarrista, cantautore y bueno, hace ya un, un par de años que empecé mi carrera como solista Después de básicamente agotarme de, de los grupos Y de las bandas y los proyectos grupales en, en general La verdad es que me cansé un poco y dije Bueno, basta, se acabó, voy a arrancar mi carrera solista Y es un poco eso lo que estoy transitando en este momento Esto fue hace unos dos años más o menos Y bueno, eh, anduve moviéndome Sí, siempre, siempre ando este, tratando de expandir, siempre trato de vivir en lugares diferentes y, y trabajar en lugares diferentes en donde puedo este, aprender y siempre expandir desde todas las aristas, digamos, posibles. Eh, musicalmente, eh, ahora, bueno, estoy, estoy en proceso de, de grabación, estoy feliz, feliz. Eh, no me pueden ver la cara, pero... Tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque hace rato que estoy con ganas de grabar, de grabar algo, digamos, como un poco más pro, este, si bien todo es siempre entre amigas y, y en home studios, pero bueno, este, producir un poquito mi música y así que se vienen en breve lanzamientos en, en Spotify.
9: Qué bueno, increíble. Siempre es, es difícil esa transición de entre lo más eh, autogestionado a lo más profesional, ¿no? Como...
8: Es, es un tema, es un tema, eh, hay, pasa que hay, hay muchos, ¿cuál es la palabra? Como sesgos, ¿no? Este, así, dentro de la música y el tema del profesionalismo hay, hay todo, para mí por lo menos hay todo... Un, una cuestión ahí entre medio que tiene que ver con, por un lado, el tema de la plata, por otro lado, el tema de la seriedad también a la hora de, de trabajar, ¿no? Por otro lado, los estereotipos de las músicas, ¿no? Este, en relación a, a, a la vagancia y a, a, la, a la gerencia en general, a las drogas, ¿no? Como, y es a veces es difícil posicionarse en un, en un espacio como profesional, este, teniendo pocos recursos tal vez. Eh, o sin perder, ¿no? como, la, como la, la onda también, eh, es, 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 es un tema, pero bueno, ahí le estamos remando siempre, yo trato de mantenerme, yo me dedico hace muchos años a la música y pasé por, por de todo tipo de, de experiencias eh, y de formas y de, de instrumentos y de cosas, eh, que bueno, obviamente eso me llevó a aprender muchísimo y en este momento como, nada, enfocarme en... en eso, hablar de forma profesional, porque el profesionalismo me parece que tiene que ver con una forma, ¿no? Más allá de la profesión en, en sí misma, digamos.
9: Claro, una, una especie de dedicación diferente, digamos, una organización,
8: una planificación. Exacto, sí, compromiso con el trabajo de UNE también, ¿no? desde Son, son cositas que para mí lo hacen a eso, como desde, no sé desde respetarte los horarios, hasta hacer inversión incluso de plata también, ¿no? Como eso es parte también, si vos lo pensás, tipo, o sea, si, si, si es tu trabajo, ¿no? Si lo tomás como tu trabajo, como en cualquier negocio, en una inversión, y una inversión de tiempo, este, de, 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 de estado, de salud también, ¿no? Como yo a veces, viste, qué sé yo, cuando voy a tocar, muchas veces no... no no, no tomo alcohol ni, ni nada, ¿no? Como, y, y a veces yo me lo pongo en ese, en ese lugar, porque como es mi trabajo, también es como, uy, uno no va a las 7 de la mañana a la oficina arrempedor. ¿sí? Yo, bueno, yo no voy a tocar así tampoco. Es como, es un poco eso, es, es el mood en el que uno se pone. Y no no quiere decir que no lo ames y que no lo disfrutes y que, ¿sí? yo, cada uno igual también se maneja como quiere, no sé. Se me sale mi sagitarianidad ahí de, de, de tipo... No le puedo decir qué hacer a nadie, pero bueno, es como la forma en la que yo lo encuentro mejor. Y no, por
9: supuesto, aparte también hay un hay un tema, como vos decías, un poco el, el estigma este de que, de que hacer música o hacer música no es trabajar, entonces. Ay. <risa> entonces siempre Ay. termina cayendo un poco, un poco en eso, como bueno, pero no, no estás. Estás invirtiendo tiempo, dinero, trabajo, todo. Es, sí, es, es un trabajo totalmente. por más que lo hagas a las 11 de la noche en
8: un bar. Digamos. Exacto. Y también yo lo tomo como una forma de activismo en algún punto, ¿no? Como que yo soy muy del palo de eso. Soy muy pro. pro el cambio empieza por uno, ¿viste? Como. Eh, y y desde, la, desde la práctica diaria que cada uno hace con su vida. Eh, y, y para mí tiene que ver también con eso, ¿no? Porque. De repente, si todos nos quejamos de que ah, dicen que les músicas no trabajamos, que les músicas somos drogadictes, que les músicas somos vagues, que esto, que lo otro, y de repente uno va a trabajar a un show donde le están pagando cierta plata y cae tarde en pedo, como, y bueno, vos estás, como, estás promoviendo esa estigmatización, esa, eh, sí, ese estereotipo, digamos, ¿no?
9: Sí, aparte, bueno, en el sabemos, eh, creo que todos estamos un poco al tanto de que dentro del ambiente artístico los estereotipos no, no nos faltan. Eh, así que está bueno lo que, lo que decís de desde cada uno de nuestro lugar alimentar un estereotipo positivo en todo caso. O sea que, que no podemos mucho escapar de los estereotipos, alimentar uno positivo. Eh, más siendo parte, como más siendo parte de una persona de la comunidad, vos. ¿Cómo te chocaste con estos estereotipos? ¿Cómo, cómo trabajaste estando en los ambientes que, que sabemos que por ahí están muy habitados por cierto tipo de personas, cierto eh, tipo de pensamiento? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo...
8: Bueno, eh, la verdad que... Yo hace relativamente poco, o sea, en relación a, cua, a la cantidad de años que hace que me dedico a la música, hace relativamente poco que me encontré dentro de este estado de, de disforia de género, digamos. Eh, ahora, más o menos en el mismo momento que empecé en mi carrera solista, era unos dos años tal vez, quizás un poco más. La verdad es que es algo que sí, que lo, o sea, siempre estuvo, ¿no? Como desde muy chiquita siempre, siempre hubo algo con eso y bueno también por falta de información y ese tipo de cosas no pude como, como tener una tranquilidad, ¿no? He llegado a esas crisis de, de decir, no me importa, o sea, no me importa qué, no importa qué sea, solo quiero estar bien con eso, ¿no? Como, ¿viste? Eh, en ese estado, pero bueno, en relación a, eso en relación a la música, o sea, en este momento yo dentro de, de todos los, los, los géneros y que hay, todas las etiquetas y las catalogaciones creo que lo que más se acerca a cómo yo me siento es como de género fluido eh, y, y bueno, eso en relación a la música eh, por suerte yo siempre me manejé en ambientes bastante abiertos en ese sentido eh, es algo que yo todavía lo estoy como cocinando mucho, eh, cocinando en el sentido de que, de que es algo que va mutando todo el tiempo también, y, y voy también comprendiendo, con cada experiencia voy comprendiendo cosas nuevas de, de ese sentir, viste eh, también en este momento hay mucha más visibilización de las personas como nosotros, como, eh, y eso está buenísimo, pero a la vez... Eh, también es diferente la posición en la que uno se pone o en la, con la que podés compartir ciertas cosas estando en un ambiente en el que a una persona no binaria la tratan como la persona rara o co como, como a, hablan de una cosa extraña a cuando estás entre un grupo de personas no binarias por ejemplo no eh, en ese sentido eh, la verdad es que a veces tengo más apertura eh, para, para hablar de eso. Y como para sentirme más libre, o sea, nunca, hasta ahora por lo menos nunca O muy pocas veces sentía así como tipo, una falta de respeto, ponele, hacia mi, mi ser, ¿no? hacia mi integridad no Pero bueno, contigo en algún momento habíamos conversado sobre esto no De que ciertos estigmas por tu estética o por tu, o por tu voz incluso eh, También te ponen en un lugar donde vos ya tenés que estar aclarando que sos no binaria Y se, se pone, es una situación que de repente se pone bastante incómoda eh, o que de repente esta cosa, ¿no? de que como que la gente no entienda lo que sos O sea, a mí me han preguntado por decir Che, no, mira yo soy no binaria, uso pronombres neutros eh, y, y, y de repente que me han dicho Ah, pero eso es como ser gay eh, O sea, no no, no, no tiene nada que ver una cosa con ¿no? como Esa sensación de, de, de no poder con, comunicarse con el otro Y también en otras situaciones Sí, o sea, me di cuenta que he decidido directamente como ignorar la, la weá, como. que es algo que es horrible, la verdad que es horrible, eh, pero como ignorar la, ignorar el, 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 el tema, ¿no? De repente que me llamen promes femeninos y bueno, dejarlo pasar, no decir nada y no ponerme en modo debate, pero es un garrón, o sea. Eh, es un garrón. No, no. no no sé como te ten... no, no sé bien cómo explicarlo, pero la verdad que la verdad que eh, nunca me po pocas veces me he sentido así como como sí con falta de respeto esas cosas no, pero bueno de a poco también como fue algo bastante es algo nuevo para mí todavía lo estoy como autogestionando me a veces me cuesta más y a veces me cuesta menos como simplemente fluir yo y a veces me doy cuenta que decido callarlo. Para, para no meterme en un conflicto, y bueno, eso creo que es algo que vivimos casi todos, no y es, eh, es, es un garrón.
9: Sí, o sea, eh, por supuesto, además, eh, estar, estar expuestos todo el tiempo también es una decisión sí. que hay que tomar, no, no es simplemente que es algo que sucede, UNE tiene que gestionar su propia seguridad, su propia comodidad. Exacto. Eh, más en el medio me imagino de estar, qué sé yo, tocando en algún lado, acabando de salir, de tocar de algún lado, y que de repente se plantee esta situación, y es como, bueno, verdaderamente quiero estar así, estar debatiendo, estar explicando, como claro, de, es que, dedicarle energía es
8: que ese... a eso de un... Exacto, es que, es que ese es el tema en realidad. Une, de repente, simplemente quiere ser une y de repente tener que estar poniéndose en esa situación de tener que explicar toda una cuestión que para une es natural o qué, ¿no? Como que yo, en un momento, cuando entendí un poco también, yo, o sea, he tenido como muchas crisis de identidad, de no entender qué me pasaba, de, 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 de luchar contra los estereotipos femenino-masculino, entonces, sin, sin comprender mucho, de, de sentir mucha soledad también, ¿viste? Eh, y, y que dentro de la música no es excepción, o sea, hay ambientes, digamos, un poco más abiertos y, 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 y digamos, menos binarios, pero tampoco, hay, tampoco es que son tantos realmente, eh, y, y eso es, es toda una cuestión, digamos, como dices tú, de repente estás recién tocaste en un momento súper, porque por ahí te sensibilizas con tu música y no sé qué, y, y simplemente querés estar piola, estar tranqui, ahí no tenés ganas de estar explicándole qué, qué significa ser lo que sos ¿entendés? es un montón eh, es, es, sí, es, es muchísimo eh, yo, bueno, es que desde mi experiencia es un poco eso, como lo voy de a poquito eh, internalizando y, y aceptando también y, y me doy cuenta del compromiso que requiere a nivel social, que es un montón mucho más de lo que yo me, me esperaba antes, como como digamos cuando me, me consideraba mujer, este, ya igual ahí luchaba con un montón de estereotipos porque justamente eso me llevó a la disforia de género, no, no compartir, no, no compartir este, con, con, las, con muchas mujeres en muchos puntos, ¿no? Este, pero bueno, sí, mi experiencia fue, fue y sigue siendo todavía mucho de eso, de, de por momentos sentirme bien en ciertos lugares, tener ganas de cada vez conectar con más gente no binaria, y con más gente... Este, de la comunidad, y, y a la vez, bueno, otras, otras veces eh, sentirme eh, como en, en, esa, en esa cosa de ay, no sé, así, tipo, la, la gente me banca y, y la persona tiene la mejor, pero no me está viendo a mí, está viendo mi paquete, ¿no? Es como un poco eso.
9: Sí, aparte, bueno, eh, siempre hablamos un poco con todas las entrevistades que vienen, un poco de la importancia de de generar redes entre nosotros también Ay, sí. por esto, la importancia de, de conocer a otros artistas eh, de la comunidad, que, que hablen un poco el mismo idioma que une, todas mm. esas cosas te liberan un poco de esta carga de presión social, de tener que ser una especie de representante del movimiento todo el Ay, tiempo, sí. cuando es, es todo más sencillo, donde la gente por ahí no se hace tantas preguntas y más se acompaña que otra cosa. Quiero aprovechar que, que, nada, que tenés la guitarra acá, ahí, con vos. Y porque una cosa bueno es un poco hablar de qué es para vos hacer música y, eh, y cómo fue tu experiencia hasta ahora y cómo está siendo tu experiencia. Y bueno, y otra cosa es escuchar también <risa> no lo, es. Que, lo que haces. Así que, eh, nada, si tenés algún tema cortito para, para tocarnos, para que podamos interiorizar bueno. un poco lo que haces me, me gustaría que lo compartas con nosotros
8: bueno eh, bueno, ya que estamos en este, mira, me, eh, me trajiste a la verdad es que tipo, tengo la guitarra acá porque dije, bueno, capaz que tocar algún tema pero no pensé en qué y muchas veces eh, me, me, como que bueno me inspiro en el momento en el que estoy precisamente para elegir el tema que, iba, que sea que vaya a tocar eh, así que a ver si me sale, eh, les voy a compartir un tema que compuse hace muy, muy poquito, eh, que en realidad todavía no tiene nombre. <ríe> Creo que se llama nada de mí, pero no estoy segura todavía. Eh, pero bueno, que habla un poquito de los juicios en general. Eh, puede ser aplicado a, a, a los juicios de valor estético o de, de, ¿cómo se llama? de libertad sexual o cualquier juicio yo lo, lo asocio un poco a esto no a el juicio del paquete eh, dice así.
9: Nos falta como me falta la presencialidad para aplaudir y, y gritar y, <risa> muy hermoso muchas gracias por compartirlo con nosotros
8: bueno eh, muchas gracias a ti
9: me parece que este me parece un buen lugar para despedirnos con, con este <risa> tema hermoso eh, si querés muy dejarnos
8: bien,
9: tus redes decirnos dónde te podemos encontrar eh, capaz contarnos un poquito más de lo que está por salir Es tu momento de promocionarte
8: Mi momento de pasar chivas sí, sí. Bueno, eh, me pueden encontrar en todos lados como Yagi Feldman eh, Yagi, Y-A-G-U-I Si buscan eso lo van a encontrar ahí, ahí les va a aparecer al tiro No hay mucha gente que se llama así Y-A-G-U-I Feldman eh, En Instagram estoy como Yagi Feldman Oficial también tengo algunas cosas en YouTube, también me encuentran como Shaggy Feldman y para quienes todavía usan Facebook, también tengo página de Facebook, Shaggy eh, Feldman también me pueden encontrar ahí. Y muy prontito, ya tengo mi perfil de Spotify Así que en muy breve yo calculo que más o menos para principios de junio eh, Va a salir mi primer tema en Spotify que se llama Acacias Va a ser una versión acústica eh, Que estoy grabando ahí de la mano de, del genio de la vida 22 Music Que también lo pueden seguir ahí en Instagram eh, Así que bueno, también me van a encontrar ahí en, en Spotify como Shaggy Feldman y bueno, eso es lo que se viene eh, dentro de poquito. Eh, Acacias, uno de mis últimos temas, eh, que va a salir en versión acústica. Y después, para agosto, ya va a salir el segundo tema. Y el tercer tema va a salir con banda. Ya les spoilé un montón, ya está.
9: Increíble, todo, todo, todo queremos saber todo. Este, me encanta, me, me emociona un montón saber que la gente está produciendo sus cosas y, eh, y trascendiendo límites ahora que está por entrar en Spotify. Más en este momento que parece que es tan difícil activar y, y movernos Ay, sí. más.
8: Es un montón, es un montón, es un
9: montón. Exacto, entonces, nada, escuchar todo esto también me alegra un montón y nada, saber que este espacio también siempre está para cuando quieras volver y tocar un tema, hablar de lo que se viene, como todo, todo, todo eso. Bueno,
8: qué lindo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a estar ahí, este, escuchándoles, siempre. Sí, esto, todo esto va a gracias. estar en las
9: redes de la radio, así que la gente te va a poder ir a seguir, a escuchar tu música, para quien se quedó con Bien. ganas de más, <ríe> muchas gracias. Eh, por gracias a ti. Por darnos esta entrevista, y bueno, bueno. un placer.
8: Gracias, hasta la próxima.
0: Estamos en el aire, volvimos, volvimos. <risa> eh, hermosa la entrevista que tuvo Euge, la verdad que hoy un programa imperdible como todas las semanas. Fran también nos trajo a Vicente, hoy con Euge, muchas cosas importantes, interesantes que... ...que pudimos compartir hoy, ¿no?
2: ¿Tenemos saludos, Fran? Estaba por decirte eso, allá que no te olvides... ...tenemos el saludo de Naim... ...que nos dijo alta entrevista... Mandale saludos a Vicente, son unos genies... ...y Noé también nos puso sí a me... ...después, por la aplicación de Radio Viral... ...comunitaria, que la pueden descargar desde su Play Store... ...nos mandaron mensajes... Eh, ...diciendo... ...a ver, muchos mensajes de Rosita... ...la verdad que Rosita, eh, yo te quiero mucho... ...por lo, todo, lo que nos, todo lo que interactás con nosotros... Dijo, muy buena la radio, muchos éxitos y besos, abrazos desde Moreno City, así que abrazos para ustedes también. Abrazo. Y también te hablaron a vos, Saya, particularmente, dijeron, Saya, mandó saludos para las chicas de Moreno, que yo siempre las sé, ¿eh? igual, ojo. Y después Lili nos comenta que lo que le pasó a la China, que es escrachable y que nada que hay que a, escrachar a esa persona que ejerce discriminación, yo creo que sí, que, que igual, 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 bueno, que este es algo que, que pasa en todas las instituciones, pero que tenemos que empezar a denunciar, quería dejar una queja, pero la verdad que en ese momento estaba tan enojado que, que todo, todo ya iba como, no sé, a una situación de decir, bueno, nos queremos ir, pero la verdad que está para volver y decir, esto está mal. Eh, después, bueno, también por la gente que va a ir después Y por último, ya dejo de hablar eh, Vanessa nos manda saludos, nos dice Muy buena la radio, me encanta, felicidades Gracias hola, Vanessa, hola. gracias a todos los que nos mandaron mensajes Y están interactuando con nosotros La verdad que sí, hoy es un programa muy imperdible Y ahora llegamos a la parte más entretenida Así que hola di ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Te miramos ahí arriba, arriba? ¿Se nos escucha bien
5: bebés?
2: Ay, sí, se te escucha hermoso. Sí. Hace mucho que no te escucho. Ay, te oh. soñabas. Ay,
1: te soñabas. Sí, and, ando muy pachucha. ¿Qué te
2: pasó? Ay, qué bueno que estás con bueno, estar igual. O el frío,
0: el frío te tiene pachucha, seguro.
2: Sí, no. Con los hombres. Pasa que, que, ay, no, por favor, no.
7: Te voy a llorar, viste. También. No, eh, pasa que me, me estoy enfermando mucho y bueno, eh, estoy como haciéndome chequeos etcétera, 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 porque bueno, ando enfermándome mucho últimamente eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, 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 con mucho frío, como lo
0: comentábamos, pero bueno, soportable el frío ¿A vos te gusta el frío o el calor, Didi? Amo
7: el frío, soy muy fan del frío soy muy fan del frío y dormir con ropa de verano en frío. O sea, son mis cosas favoritas. Bien zapalita, bien zapalita. Y después yo me pregunto, ¿viste? Después me digo, ¿por qué me estaré enfermando yo? Y ahí tengo mi respuesta. Duerme con ropa de verano. Claro, porque una en la, en la noche se acuesta, te tapas, te abrigas,
0: por ahí duermes con ropa de verano, como decís, y te abrigas. Y después en la mañana amaneces toda friolada, toda destapada. Toda con las personas en el piso. Y después decís, Hola. ¿por qué me enfermo? Sí,
6: pero ojo que cuando bailaste, po. Claro, no, no, yo despierto
7: tapá, pero despierto igual como, como, como si me hubiera fumado cinco atados de cigarrillos al, al mismo tiempo. Y digo A veces con suerte se amanece
2: en la cama o a veces en el piso. No sé, una vez... No, a mí me pasa de que a la mañana no, a veces no puedo salir de la cama del frío que hace. Saco así la nariz y es como bueno, se me congela y vuelvo a entrar. Y me quedo un rato más hasta que... Aparte de salir es como, bueno, voy a sufrir. tipo Voy a sufrir hasta que corra el armario y me ponga mucha ropa. Pero vos <ríe> eh, andas en bici, Fran. La bici te calienta. Bueno, pero no no es que siempre salgo en bici. O sea, me despierto y tengo que hacer cosas, no sé, con la computadora. como Aparte la, ¿sí? la cara.
4: termino cruzando la cama y me duermo.
2: Amigo. O sea, malísimo, no me voy a recibir nunca. Eh, algo que hacía, que recomiendo, es dormir con la ropa al día siguiente adentro de la cama para que cuando me despierta esté calentita. Porque tengo mucho <ríe> Muy y te vas a trabajar con la misma ropa sucio
5: sí. y la ropa toda ahí arrugada y... pero pata, que
0: bueno divín, pero bueno trajiste hoy
7: hoy les hice otra hoy pero primero antes que nada quiero quiero decirles si les parece para la próxima vamos a ca... quiero cambiar el juego a otro nuevo que tengo que lo estoy experimentando y dije por qué no por qué no Tipo que el siguiente juego que quiero traer para la semana que viene, yo no sé dónde estoy, no estoy orientada en espacio y tiempo. Para la semana que viene quiero traerles un juego que se llama Relatame un poco. Así tipo también jugamos un toque, quiero sacar sus dotes de la actuación, de la narración, ahora que me hicieron hacer un audiolibro la otra vez en, en, en una clase, dije, ay, ¿saben qué?, Vamos, vamos a implementar esto de una forma divertida. Pero hoy les tengo a traer, tipo después ustedes me cuentan si les parece o no. También les sigo trayendo preguntas porque, porque, bueno, porque se puede, porque me gusta y porque vamos a preguntar que la gente se entretenga un tonque.
2: Sí, bien, bien. Bueno, recordarle en... a la gente que lo que nos preguntes también nos lo pueden contestar ellos, ¿no? Eh, a través del oh, Instagram, de Transportando Ideas, o en la aplicación de la radio, así jugamos todos. Claro.
7: Es que yo quiero que jueguen, yo quiero escuchar sus respuestas, por favor. por <risa> <risa> mí, Porque ah, quiero feliz, que... <risa> ok. Eh, entonces, ya que estábamos Perfecto. hablando sobre el arte, yo tipo pensé esta, esta pregunta y dije, hey, esta pregunta me gusta para utilizarla en algún momento. Porque vieron que siempre hay cosas que nos dan vergüenzas decir o mirar, ¿viste? Entonces, tranqui, tranqui, es una pregunta light, no se me asusten. Eh, ¿Algún programa de televisión o, o algún cantante que tipo no le gusta admitir que les gusta y, y que tipo, no le gusta decir tipo, che, no sé la otra vez hice esta pregunta a una amiga y me dice lamentablemente mi, mi placer culposo porque le vamos a llamar placer culposo es so much y yo tipo, perdón <risa> so much discúlpame <risa> so much, so much es mi placer fucking culposo, por favor y yo, bueno, un poco te entiendo <risa> Así que, esa es mi pregunta ¿Cuál es su placer culposo En temas de televisión o música?
0: Bueno, a ver qué hable la china que está calladita No entendí
2: nada, pero más o menos <risa> Pero ahora sí, menos primero perdido. <risa> dice en otro programa Dice Gui, que, que cuentes qué cosa te gusta que, que te dé vergüenza que te guste de, de un cantante, de música O algún programa de televisión No sé algo así, en, en resumen.
1: Ah, que no se pongan de acuerdo. Que no se pongan de acuerdo a veces cuando están descoordinados los programas, que como que hablan a veces cosas que no vienen en el caso, y sobre todo a veces cuando las bailarinas se caen, pobrecitas, me da, me da cosas. Bueno, la China ve bailan, so macho. Conclusión. Sí, yo veo que no son más. Me gusta, porque a veces ahí hay chicas que son muy mediáticas y a veces bailan y se caen, y a veces, pero saben levantarse y siguen en el, en el ruedo, ¿viste? Por eso te gustan chicas. Ahora, ahora, claro, porque son valientes, Didi, porque, mira, una bailarina con unos tacos sí. tan inmensos que a veces no están preparadas las bailarinas de este Didi, bailas y como a veces el piso está bien, pero bien, o sea, bien brilloso, entonces se caen y, y así como se caen, ¡pum! se pueden levantar como si fuera parte del show y eso es lo que a mí me gusta mucho. ¿Qué te parece, Didi?
7: Claro. ¿Se me escucha bien? Porque siento como que se me está como cortando. Digo,
5: no, la,
7: no se me va a cortar la señal en medio del programa porque de, de, perfecto, voy, voy a decir. Ay, no, no, no. No, mm, no, por favor, mm, pincheri, no
5: se puede pincheri. dar.
7: No se puede dar, <ríe> Bueno. Bueno, Sasha. Sí. Exactamente. ¿Yo? Bueno. A ver, voy a ver. Sí, yo creo que
0: lo que a veces me, me dan ganas de escuchar a todo volumen, yo voy por el, por el, por el mundo de la música, ¿no? Eh, es a veces las música infantiles que se escuchaban en mis tiempos, ¿viste? Eso de parchís, cosas de la torta y esas cosas que ahora ya se perdió la magia hace mucho tiempo, esas cosas. Ahora en la, en, la, en, lo, en, la, en las fiestas ponen este el, el pop, esas cosas, lo que cantan ahora los pendejos, ¿cómo se llama esto? El, el k pop y esas cosas, se ponen cumbia. Perfecto. Eso no es, no es no es lo de antes, ¿viste? Antes de mis tiempos eh, este, pues, bailábamos música infantil, eh, bailábamos
2: y... ¿Clar? <risa> 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 este.
5: Claro.
0: más... Era más, más este, como cómo se podría decir, era un poco más, más tranquilo que ahora Ahora los, los chicos, no sé, no sé si bailan o hacen otras cosas en, en los bailes este, Pero bueno, ese sería. A, veces, a veces me da unas ganas de escuchar a todo volumen Pero me da vergüenza de ponerlo, porque lo vecinos va a decir ¿Quién escucha esa música?
2: Vino <risa> mi sobrino, tenés que decir La señora de al
7: frente Es el baby, el baby que
2: llegó y bueno <risa> Bueno, Fran, a ver vos eh, yo estoy pensando y la verdad es que no sé, eh, también me gusta escuchar María Elena Welsh, a veces pongo el perro salchicha así como a full porque no se me encanta, pero después a veces siento un poco de culpa de que me guste eh, eh, como el tango de, de señores que son un poco tal vez, eh, o sea, muy señores, muy, muy hombre argentino de los 60 que eh, obviamente claro, tienen no. como mucho contenido tipo machista. Pagani, tipo Pagani. Pero también, sí, también es el tema de yo No conozco que digo... los nombres El tema es que mi mamá baila tango Entonces siempre escuché y siempre me gustó Pero no sé, la verdad es que le resignifico mucho a las letras Como que no sé pienso, tango, Ahí ¿no? esta canción para mí habla de lesbianas Estoy seguro después voy a poner esa canción eh, Pero no sé, cuando siempre pedimos temas Para poner en la radio eh, Siempre me dan ganas de poner tango Pero después nunca lo pongo porque bueno, no sé Tengo que buscar más tango disidente Que por ahora solo conozco algunos temas que hicieron bife Pero debe haber más tangueres disidentes Claro. Eh, y bueno, tango, pero... van, van a tener que escuchar algún viejo rancio un rato porque a mí me gusta.
0: ¿Sabes
2: bailar tango? Eh, yo. Sí. No, me, me re gustaría aprender. La verdad, eh, me vienen chamullando con que me van a enseñar hace mucho, pero de repente vino el COVID y bueno, se terminó. ¿Viste?
0: Sí. Hablando de John
2: ¿viste, ¿viste que anoche bailó Pampita con la panzota que tiene ¿Y bailó tango? Yo,
0: eh...
7: yo te tengo mi placer culposo también. <risa>
0: Viste cómo bailó con esas panzas. Yo tenía miedo que se le salga el hijo en cualquier momento. O sea, mi, mamá
7: dijo, mi mamá dijo, lo mismo, dijo y así, y así fue como el, el, el bebé voló, voló y se fue para la punta. Ver, como vos, Divi, punta. Sí,
5: eh,
7: bueno, como ya saben, tipo como ya me dejé de echar, mi placer culposo son los programas de chismendo no sé por qué, es mi placer culposo Tipo Los Ángeles de la Mañana, por ejemplo Es mi placer culposo Chicos, no puedo, no puedo como, como detenerme y decir Ay, no sé, por ejemplo me despierto a la mañana Y lo primero que hago es como Bueno, odio todo el universo detesto todo, así que poneme un poco De, de, de Los Ángeles De la Mañana, quiero ver Qué, qué pasó hoy <ríe> Qué pasó hoy en no. día de la farándula <ríe> Claro, lo que pasa es que ahora
0: mayormente en los canales de noticias se ve mucha desgracia también, ya se ve todo claro. los días el coronavirus, todos los días femicidios, todos los días en todas las, en todas partes vende el coronavirus, te mete en la cabeza. Entonces, una vez es quiere relajarse mirando aunque sea chimento y esas cosas que, que te dan risa a veces, a veces te dan cólera, pero un poco
7: como que te despeja también la mente, ¿no? Claro, ¿sí? la parte también es, es como yo por ejemplo que que sufro mucho de la ansiedad y la depresión tipo a mí me genera mucha ansiedad ver siempre, o sea todo todo desgracia, desgracia, desgracia. Y quiero sacarme la desgracia, quiero, quiero saber, no sé, quién le metió los cuernos a quién, quién fue <ríe> Un poco se pierde de, de la realidad, quiero ver cuáles son los, los problemas mundanos que tienen eh, <ríe> los famosos, que, que, que hacen un drama espectacular y digo, qué chuli vista. Claro. Yo ya tengo mis propios dramas, quiero ver ese drama pequeñito que tienen ahí y, y, y experimentar cómo lo hacen tan enorme. Hey, hey, hey. Ay, no, estaba lo que estoy diciendo igual, porque cada uno maneja como puede lo, eh, sus, lo que sienten, o algo así.
2: Sí, hablar, pero, pero es verdad que ahora se volvieron mucho más de noticias los programas que antes tal vez eran más de, de boludeo. Como que hubo una, una ruptura ahí, que ahora es todo más aburrido. Y igual, no sé, yo la verdad, siempre me pareció divertido el Chimento, pero como en mi casa no veíamos tele nunca, nadie, nadie la aprendía. Yo no tenía idea de quiénes hablaban cuando la gente habla de Chimento, decían, ay, porque Pampita, o sea, de, de pedo conozco a Pampita, a Moria Casania, a Susana Jiménez, son las únicas personas de la tele que conozco. Ah, bueno, y a Marcelo Tinelli Fin. <ríe> eh, y la verdad que cada vez que aparece Moria en algún programa, me encanta verla porque despotrica con tanta clase contra todo el mundo. La última es, eh, la escuché hablar sobre las, las clases y la presencialidad. Dijo algo así como, si los chicos se contagian piojos en la, en la escuela, ¿cómo no se van a contagiar de coronavirus? Que son estúpidos. Yo dije, sí. <risa> <risa> Exactamente.
7: Esta, esta correcto.
5: Que así claro.
7: Va. A mí, para mí, Moria me parece espectacular. La, la amo, la amo, la amo, la amo. Pero bueno, tipo...
5: ¿Mariana Junco?
7: Pero bueno, aparte son empecé a ver macho porque va a estar... Eh, ay, no me sale el nombre. Eh, Marian, eh, Mari, Marín, Mariana... Perdón, Mari, ahí está. Mariana eh, Gen, Genesio, Genesio. Mariana Genesio. Y yo la adoro a Mariana Genesio. Desde que vi una novela que... Que, par que participó y, y cómo eh, se le da eh, cupo a las chicas trans en la actuación, dándole un personaje que no sea, no sé, narcotraficante, eh, como, como, si, como si nada más fuera el destino de, de una chica trans. Y, y eso para mí me pareció también eh, muy admirable de que, que se empiece a hacer, que el tipo se muestre que, que una chica trans puede hacer un montón de cosas, que no, sé, que no, que no, que no la estructure en, en un solo sí. lugar.
0: Marina Genesio también está bailando ahora, si no me equivoco, con Showman. Sí,
7: sí, por eso, por eso yo, yo estoy ahí por Mariana Genesio por, ah, y por bien. Jimena Varón. Bien.
0: Por la, por la, ¿cómo se dice? ¿Cómo era? La cobra, la cobra. la cultura, cobra. cobra,
7: todo lo que hiciste,
0: bebé. Bien, bien, bien. Bueno, ¿tenés otra cosita? Que, que, ¿Otro jueguito oh, más?
7: Acá hay, acá hay un, la última pregunta, Vamos. creo, pues ya no nos va a quedar tiempo. Vamos, porque uh -uh. igual no,
0: nos robaron un poco de tiempo en la radio, así que tenemos unos minutitos más que robarle también a la radio, porque a nosotros nos cobran los minutos, también hay que cobrar los minutos que nos roban. Exactamente.
7: ¿Alguna vez borraste un mensaje para que nadie lo vea? ¿Y qué decía el mensaje?
2: Ay, Didi, yo borro mensajes todos los días. ¿Qué sé yo qué decía? Pero no, 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 no,
7: no, no, no. Yo me refiero a un mensaje que vos, que vos dices, si este mensaje me lo leen, me quiero morir.
0: A que te equivocas de grupo, ¿viste? Que te equivocas de grupo y te mandas un mensaje.
1: Ay, gracias
0: mandas un mensaje o una foto indebida y ¡Uy! Este no era el grupo, este era el grupo de las madres de la escuela y, y... Ah, pues... ¡Ay! de
5: estar claro papi, contesto, joder,
0: Bueno, ya, ya contesté, ahora te toca a vos, China ah, ah,
7: bueno, bueno, no. el mensaje del grupo ¿Pero qué decía? ¿Qué pasó qué, qué en ese mensaje? Ese, esa, esa foto indecente, como se dice
0: Bueno, hoy lo no respondiste ¿qué, ¿Qué te diga?
2: No, no,
7: no o sea, ya, Mira, si no, no lo, lo vas no. a decir explícitamente
2: tenés que, que decir no. cómo era y perder. No, que... no, claro, queriendo. te incomoda un poco decir. Decir, me incomoda
0: un poco y ya está. Ya te podemos decir que mandé una foto desnuda. ¿Cómo voy a decir eso en la, en la radio? <risa>
2: <risa> Ay,
0: Dios. No, mentira, no, por favor, no estamos yendo de, 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 de filtro ya. Este, no, no, nunca, la nunca. La nunca, <risa> nunca, Este, Chinita, ¿vos?
1: Bueno, yo borro mensajes comprometedores por, por ejemplo, a veces que quiero mandar algo Que quiero y, y, y no me corresponde Y digo, uh, no quiero que nadie me se entere Entonces lo borro, ¿viste? Porque a veces se pueden burlar Mis amigas que tengo por esta zona claro. Chantal, ¿cómo? Si el chico no te hace Caso, entonces ¿por qué le enamoras? ¿Por qué le mandas besitos? ¿O por qué le dices un abrazo? O algo comprometedor, ¿viste? Y el chico no ni, te, ni siquiera ni, ni bola te da Eres una boluda sonsa entonces para que no me digan eso, porque ya me pasó este, Didi. Me gustaba un chico, como, ¿no? como cualquier persona, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, el chico nunca, nunca, me, ni siquiera me a, a, bueno. Y el chico que me gustaba, y lo más triste Didi, que lo peor, que mi amiga me decía, no te das ni bola, eres una pelotura, una sonsa una, una no, no sé qué. Y, aparte que se metió, y se metía con mi mejor amiga, y yo, ya pues, ¿qué iba a hacer? Ya era la boluda, la, la tarada, la sonza, pues tenía razón esa mi amiga. Que, a veces cuando uno quiere, a veces el hombre no te quiere. Y cuando el hombre no, no, no te gusta, el hombre está ahí, ahí fastidiándote. No, ay, ¿no te pasa una fastidiando.
7: Sí, sí, tipo, yo lo que pasa es que yo me puse una nueva regla que se llama, yo no me enamoro más. Porque yo sufro cuando me enamoro. No la paso bien, nunca, nunca, nunca. Desde el momento uno la paso mal. Porque la paso mal, no me gusta. Entonces yo diría, es como... No, después veo que se enamora, miren a joderme, yo tipo, volá de acá, salí, volá, fue una cosa de una vez. Ya <risa> sí, sí, no se repite tachan tachan. la comida. Esta comida se venció, al tacho. Pero sí, entiendo, entiendo.
5: Y yo también de
7: decirle, ¿quién te preguntó esto? Y un más que no los puedo decir.
2: A ver, Fran no, estoy pensando y la verdad que no sé. Eh, soy una persona que le gusta mucho mandar indirectas y a, me he arrepentido y borradas en el momento, pero no sé. Haciendo... Yo quiero saber qué clase de indirectas, Fran. <risa> eh, no no a, no a mí no me vas Yo a quedar enferenaria, así que vos también mí eh, que una persona Frank. que. Soy una persona que le gusta mucho eh, jugar con el sentido de las palabras, o sea, todo lo que son juegos de palabras que así signifiquen otra cosa o que incluso sin pensar males, ¿eh? o sea, yo sé que todos están pensando en cosas malas <ríe> o en cosas eh, para adultos que tal vez no puedo mencionar no, no. porque ahora están las niñas de este programa que nos escuchan, que las quiero mucho y me gustó su programa, que la escuché la semana pasada sí, sí, eh, sí, 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 de la después, tarde, no y bueno, no puedo no puedo decir eso, no, pero no, no. sí, no, o sea, como, a ver... Ay, con indirectas, con ¿no? indirectas como los mensajes que borraste. Claro, no sé, indirectas como, no sé, como que te digan algo y contestar algo como, bueno, no sé... O sea, cómo así si, o sea, como bueno... No, no, no sé explicarlo, ay, ¿por qué soy tan tonto con estas cosas? Eh... Sí, básicamente eso. Ah, como, no Yo sé, que dije. alguien te diga... ay, Nunca se me ocurren ejemplos en el momento después cuando pienso, me quedo pensando en la semana, qué boludo que estuve en la sección de Didi se me ocurren un montón de cosas, pero sí, que te digan, no sé, ay, ah, esto, no sé, está re bueno y decirle como, sí, está re bueno, no sé, como vos, bebé. No, bueno, tampoco así, pero en ese sentido de tipo, ah, bueno, si me vas a decir algo lindo, tipo, bueno, que dale, hace algo, tipo... O sea, todo el tiempo presionando al otro para que haga algo porque yo no voy a hacer más que presionada a los demás eh, por, por internet al menos y más con una pandemia que como que es un garrón juntarse con alguien y tal vez de repente tenés COVID. Así que, nada, por ahora solo estoy molestando a la gente con indirectas por internet. Ese es mi, mi pasatiempo. Bien. Ahora, Didi, te toca a vos. Bueno, a mí... a ah, oh. te toca a eh. vos,
1: ¿eh? Cuando estuve en
7: pareja, no mi mienta. última pareja, he borrado un par de mensajes, fotos... Porque bueno, yo, yo, yo soy media, ¿cómo explicarlo? De una forma sutil, como ¡Salvaje! Como... una leona, una, una fiera, animaria, una animalita <risa> corriendo Nadia. por los bosques, <risa> que necesita más dueños que tiene, diriche. Claro, entonces yo he borrado mensajes, fotos. Tipo, mensajes que decían, a ver, uno, uno bien line.
5: Tipo, <ríe> bien
7: sí, dale, esta noche su llama ah, bueno,
5: <ríe>
2: <ríe> Ya, mami, y Y, sucundiamos. <ríe> y no, Aparte te preguntan, che, ¿por qué borraste un mensaje y se lo decís? Tipo, no es que no se lo decís, ¿o no? Claro, Ay, no. no que decía yo, que... <ríe> yo digo cuando borro un mensaje, digo, no, te explico.
7: Te explico porque te va a pasar re gracioso. Pasa que le quería mandar el mensaje a mi amiga y se lo mandé a este boludo. No sé quién es, no sé de dónde salió, pero estaba ahí. Estaba ahí. Creo que es el que, el que, el que, vende, el que vende leche. El que
2: vende <risa> cartones de leche. El que vende leche tiene que ser. No puede vender otra cosa. No, vende Leche. Vende?
7: <risa> como, como en las épocas anteriores, el lechero. bueno. 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 <risa>
0: Bueno, nos estamos yendo de mambo Sí, Igual yo
7: creo es? que sale, ya es la hora de despedirnos, ¿Ya ¿no? Ya nos
0: están echando ya este, Alguien me llamó recién
5: sí.
0: Bueno Bueno, chiques, este, me parece que ya llegamos a la parte final del programa, hoy día tuvimos un programa fenomenal, como siempre terminamos full pilas con, con, con Didi, una genia No sé si quiere mandar saludos, Chinita
7: mm. Perdón, Didi ¿Sí? primero vamos, a, vamos con Didi primero
5: Didi, No, no, Didi. yo lo que
7: quería era, era recordarles que se vayan preparando para la semana que viene porque se vienen relatos. No fuertes, Bien. pero relatos. Así que vayan
5: activando
7: esa imaginación.
2: Yo rey quiero, la verdad. Eh, me encantan todas tus propuestas y tus juegos, así que nada, voy a venir lo más lo más eh, creativo.
7: Que...
2: <risa> y yo voy a venir lo más difícil para hacérselas difícil porque, bueno, perra. Oh, pues. bueno. <risa> no, bueno, es porque somos muy buenos con tus juegos, la verdad. <risa> Estamos en desafío. Voy a desafiarles. Porque
7: con las preguntas se me cuesta un toque, tipo, no hacerlas picantes.
2: <risa> Apreciamos bueno. mucho el esfuerzo.
7: ¿Tenés saludos, Vivi? Tengo, tengo saludos para, para acá, que está, tengo toda mi, toda mi familia detrás del vidrio, como si estuviera en pecera. A mí, todos, todos todos ahí mirando, esperando. Y yo, tipo, eh, por favor, ¿puedes salir de acá? Eh, y saludos para, para mi bachi popular que los amo mucho que um, siempre también hay dándome el apoyo y el amor
1: bien, Chinita bueno, saludos para todos mis mi compañeras promotoras y para para todo este el CAC que están trabajando, y la verdad que saludos para mi sobrina en Perú, mi, mi sobrina y mi sobrina en Estados Unidos, mi hermano en Perú, y acá con todos mis compañeras, y para ustedes, para ti, Sasha, Fran, Mica, Alejandro, y a ti, Didi. Gracias por, por acá entretener a nuestra radio y al público que te escucha a través de la, de la radio, y ojalá no te pierdas, pues, Didi, Didi perdón. Y, y eso me dejó pensando, Didi, sobre la pregunta. Voy a, voy a meditar, ¿eh? porque veo que te estás poniendo las preguntas más difíciles. Me gustan los retos, Didi. Y que Dios te bendiga. Gracias por participar con nosotras. Y nosotros no, también. Bueno,
2: bueno Frank. Eh, yo le quiero mandar... Todo el programa te la pasaste comiendo. Sí, perdón, estoy <risa> justo en el horario. Ahora estoy tomando mate, ¿ok? No estoy comiendo. Después como cuando pasamos música. <risa> eh, no, es que ahí se me hizo tarde, pero bueno, eh, yo le quiero mandar un saludo a todos mis amigas y también a bueno a todos los trabajadores de la cultura, eh, a todos los trabajadores que están todo el tiempo nada, alegrándonos, produciendo para, para todos y para que podamos disfrutar de eso. Hoy hablamos un montón de la música, hasta con día hablamos de, de la música, así que bueno, okay. para, para todos ellos. Y nada y un saludo para ustedes también, que me encanta hacer llegar el martes y tener un montón de cosas para hablar en el programa. Claro.
0: Bueno, un saludo para Vanessa, para Lili, para Rosita la Dulce y la gente linda de Moreno, para Gabriel, para Rosa, para Cleo, para desconectadas Radio, para toda la gente que nos mandó un mensaje por, por la aplicación y para la gente que nos mandó un mensaje por el Instagram, gracias por acompañarnos, gracias por ocuparse y mandar mensajes. Eh, yo, personalmente, para mi familia, para mi mamita, para mi papito, para mi hermana Vanessa, para toda la gente que nos está escuchando vía internet este, de, de, en, en Argentina, en el mundo entero. Saludos para todos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gente, ah, y muchas gracias a Mika, como siempre en la edición, una tremenda editora. Y ella, mejor editora, no nos podría haber tocado. Eh, saludos para Mica y a Alejandra en la producción. Gente linda, esto fue Transportando Ideas. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda semana.